0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, épisode 457, dernier épisode avant Halloween et cette fois-ci on vous a pas réservé une série mais deux séries. Alors, parfois on dit que la qualité vaut mieux que la quantité et on a raison. Mais écoutez, on avait deux séries euh, du moment, on voulait partager avec vous euh, notre désarroi, <rire> je vais le dire. Voilà, C'est un, un podcast un peu plus sombre, on va oublier les paillettes pendant quelques, quelques minutes, Là, on va se concentrer sur euh, le dark, la mort, l'angoisse et, et le sang. C'est parti pour l'épisode 457 de Season 1 avec Fanny. Salut Fanny
1: Salut
2: Sophie, salut tout le monde, j'adore cette intro
0: <rire> Et salut Priscilla
2: eh ben salut, et, et franchement je vais quand même tenter de vous coller un peu de paillettes parce que c'est vrai que là, ça fait déjà trois semaines où on envoie des trucs qui sont pas terribles, enfin en termes de, de bonne humeur, on n'est pas
0: bon pour les vacances. Hein. Non, non, on n'est pas trop dans le mood de vacances, c'est vrai, on est plus dans le, dans le mood dark, ouais, bah, il va falloir qu'on qu remédie à ça, mais pas encore cette semaine. Non, là c'est pas possible. Donc la première série de la semaine, c'est une série qui passe en ce moment sur France 2, ça s'appelle La jeune fille et la nuit, c'est une adaptation d'un roman de Guillaume Musso. Il y a six épisodes dont, euh, pour l'instant, deux seulement ont été diffusés. Mais si vous avez envie de voir toute la série d'un coup, vous pouvez en allant sur le site france2.tv. Euh, mais d'abord, de quoi ça parle, La jeune fille et la nuit, Priscilla
2: et La jeune fille et la nuit, ça parle d'une réunion d'anciens élèves, d'un prestigieux établissement qui se trouve dans le sud de la France. Donc, 25 ans se séparent entre la disparition de l'une de ces élèves qui s'appelle Vinka, et cette Vinka, elle a fait tourner un nombre de têtes assez incalculable. Elle est flamboyante, elle est lumineuse, elle est intrigante, elle est énigmatique, et évidemment, ça a suscité beaucoup d'émoi euh, à tous les niveaux. Elle a une personnalité qui a percuté un hein, des personnages principaux, principaux si ce n'est pas le personnage aussi principal après Vinka, qui s'appelle Thomas, et qui en était amoureux, même quasiment on peut dire assez obsédé, donc il y a aussi cet aspect-là qui va être traité et euh, il ne s'est jamais remis de la disparition mystérieuse de, de son ami Vinca euh, un soir d'hiver et du coup il vit avec ce truc depuis 25 ans il est devenu écrivain, il publie des livres, il, il se pose des questions et il reçoit une invitation par un sosie euh, de cet ami disparu et du coup il se dit il faut qu'il y aille donc il y va il retrouve ses amis euh, d'enfance, on peut dire ça, parce que c'était quand même des jeunes adultes, hein donc on va dire sortis de l'enfance, euh, avec lesquels il partage des secrets assez tragiques sur la nuit de la disparition de cette fameuse Vinca. Et il va vouloir faire absolument éclater la vérité. Est-ce que Vinca est vraiment morte ou pas Est-ce que euh, elle n'a pas été victime de, de quelque chose de particulier où est cette Vinca et pourquoi est-ce qu'il y a autant de mystères à chaque fois qu'il va essayer de, de poser des questions sur ce passé qui est très énigmatique aux gens qu'il retrouvent 25 ans plus tard et euh, qui sont tout aussi mal à l'aise à l'idée d'évoquer la disparition du coup de Vinca qui, euh, qui rend encore euh, beaucoup, de, beaucoup de mystères euh, parmi les personnages qui vont évoluer euh, dans, dans ces intrigues.
3: Je suis en train d'écrire un article retentissant à propos du mystère Vinka, qui n'est toujours pas résolu après 25 ans. Ça t'arrive jamais de regretter
0: On a fait ce qu'il fallait.
3: C'est quand la dernière fois que tu as vu Vinka vivante, toi Putain, Stéphane, ça fait 25 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Elle est
2: morte, Thomas. Elle est morte
3: Je l'ai vue. Vinka
2: Qu'est-ce qu'on peut en penser Du coup, moi j'ai lu le livre, euh, il y a quelques années de ça, parce que je suis vraiment, j'adore ce que fait Guillaume Musso euh, dans, dans ce qu'il nous propose, et là j'ai été, euh, comment dirais-je, un, un, euh, un peu circonspect, un peu déçue euh, de ce qu'on nous propose. Il y a un casting qui est vraiment super, alors pour le coup j'étais hyper contente quand ils avaient annoncé que c'était Johan Gruffud qui allait euh, tenir le rôle de Thomas, parce que je l'avais adoré dans Dr. Hauer par exemple, euh, J'avais vraiment apprécié ce, ce personnage, sa façon de jouer, etc. Et là, euh, je suis tombée des nues euh, sur le jeu euh, du personnage, qui était assez, enfin, du, du coup de l'acteur, qui était assez insipide. Je ne m'y suis pas retrouvée. Euh, J'ai pas eu l'impression de, de voir le livre de Guillaume Musso. Tout était maladroit, même depuis le générique. J'ai eu l'impression de voir un espèce de croisement hybride entre le générique des Feux de l'amour et de Chucky. Donc, ça m'a quand même pas mal perturbée. Je me suis dit, mais où va-t-on et dans la réalisation, il y a pas mal de problèmes. Il y a des, des fois des, des faux raccords. Il y a ces problèmes de langue aussi, parce que Johan Gruffi n'est pas, pas du tout français. Et tous les autres personnages, oui. Alors que dans le livre, on est sur un personnage qui parle entièrement français. Donc, il y avait des problèmes aussi au niveau des mixages, du son. Enfin, il n'y avait absolument pas grand-chose qui tenait la route. Et si on n'a pas lu le livre, honnêtement, je ne sais pas comment on fait pour comprendre euh, ce qu'on qu a en face de soi. Les flashbacks sont assez approximatifs. Je, bref, j'ai été euh, assez, euh, assez déroutée en fait, par la qualité de production qu'on qu a eue sur, euh, sur cette adaptation-là. Mais par contre, euh, je tiens quand même à mettre un peu positif là-dessus. C'est que j'ai réussi à me rattraper aux branches sur l'épisode 5 et l'épisode 6. Où là, on avait clairement fait un distinguo entre les flashbacks et euh, l'intrigue justement pour cette réunion des anciens élèves où là, les choses étaient beaucoup plus claires et beaucoup plus fluides. Mais si tu ne passes pas les quatre premiers épisodes, euh, ça peut être un peu, euh, un peu déroutant et ça peut même risquer de te faire décrocher alors que finalement, euh, les deux derniers épisodes rattrapent un peu euh, la cata euh, des, euh, des quatre premiers. Donc, si on a lu Musso, effectivement, il faut faire ce qu'a dit l'auteur. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça... Ça m'a un petit peu piqué. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais Guillaume Soit publié juste avant les diffusions qu'il fallait surtout se détacher du livre et de le regarder comme un divertissement. Donc, j'ai eu un peu la puce à l'oreille et bah, ça n'a pas loupé. Donc, j'ai été assez, assez décontenancée. Et puis, pareil, pour, pour le choix d'écoute, pour ne pas être perturbée parce qu'ils font du doublage français sur des Français. Donc, très bizarre comme façon de faire. Euh... Eh ben, il conseillait après, plus tard, hein, durant la diffusion même, donc ça c'était encore deux fois plus étonnant, Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des couacs aussi dans, dans les choix euh, artistiques qui ont été opérés pour, pour tourner cette série, qu'il valait quand même mieux euh, la mettre en version originale, c'est-à-dire avec, euh, du coup, uh, Johan Gruffel qui parle en anglais. Oh, donc bah, tout ça, je me suis dit... Toutes Ouais, c'est très bizarre, c'était assez, euh, assez déroutant. Euh, je, donc je me suis dit, il essaie de, de, de prévenir à l'avance que ça allait peut-être être... être un peu perturbant pour ceux qu'on lui lit et pendant la série de dire euh, alors attention, moi hein, si jamais vous êtes en français quand même repasser sur la VO ça vaudra mieux c'est du, du coup euh, c'est vrai que on peut se poser des questions sur euh, sur la qualité de la réalisation et, et, euh, et, la, et la mise en place du coup euh, de, de cette série mais euh, mais voilà il y a quand même les deux derniers épisodes vraiment qui sont bons mais euh, faut quand même euh, tenir le coup euh, sur euh, sur les quatre premiers qui, qui sont euh, bah, pas vraiment à la hauteur et moi ça m'a fait quand même un peu de peine parce que j'adore vraiment l'oeuvre de Musso quoi
3: donc, si je peux juste intervenir pour euh, essayer de sauver un peu le réalisateur parce que il quand même dire qu'il y avait un problème de travail sur le réalisateur ce qui est potentiellement pas faux des euh... clips aussi hein la oui, l'adaptation c'est pas simple c'est vrai que, ouais, enfin, très sauf simple. que sauf que le problème de départ il vient pas de il vient ni du réalisateur ni de, de, du scénariste il vient de Guillaume Musso qui a absolument tenu à ce que sa série soit faite en anglais donc euh, donc voilà donc ça c'est euh... C'est un premier problème. Une de ex... Pour avoir été euh, à la conférence de presse avec lui, c'est lui qui a imposé que ce soit en anglais. Donc, euh, après, pour les, les comédiens tournés en français, euh, qui parlent en français et qu'on double en français, euh, c'est malheureusement euh, plus un souci technique qu'autre chose qui oblige ça. C'est-à-dire qu'il y a des soucis de pistes sonores. Si un, un acteur qui parle français dans une piste enregistrée en anglais, vous ne pouvez pas le laisser euh, parler euh, sans le doubler, parce que sinon il y a des différences sonores. Et des, des... Donc ça, c'est des problèmes techniques qui sont... Euh, qui sont obligatoires, donc on est obligé de le refaire malheureusement. Donc effectivement, euh, notamment Grégory Fitoussi a été obligé de se, de se redoubler. Mmh. Donc euh, voilà, donc euh, c'est pas pour sauver le réalisateur, mais enfin voilà, si Guillaume si Musso n'avait pas ses exigences particulières, euh, peut-être qu'on aurait pu avoir une autre, un autre axe pour, euh, pour le choix des, des personnages. Euh, effectivement, Guillaume Musso a, re, a revendiqué que euh, pff, je sais même pas pourquoi il a, il a, il a bon de dire ça, c'est le cas pour n'importe quelle adaptation. Euh, une adaptation n'est pas faite pour euh, répondre à 2000% aux attentes de ceux qui ont lu le bouquin ou qui ont lu la BD. C'est fait pour. C'est une autre vision euh, d'une œuvre qui est proposée au cinéma ou à la télévision, voilà. Donc. Euh, oui, et puis il avait, il
2: avait aussi bien dit hein, dans, dans ce qu'il publiait qu'il euh, n'avait pas du tout mis un œil sur ce qui était, euh, qu était écrit. Donc, euh, voilà. ah non, que, en il carte est... blanche. Il a vraiment donné la carte blanche à ceux qui créaient du coup cette
3: adaptation. Parce qu'il a dit, sa version de, de la série, enfin sa version de l'histoire, elle est dans le livre. Donc euh, derrière, il ne faut pas attendre que ce soit la version de Guillaume Musso qu'on va voir à l'écran. Euh, écoutez, moi je ne sais pas trop quoi dire, je vais encore être le, le grognon de service. Euh, Est-ce qu'on peut faire une bonne série à partir de romans qui sont quand même très moyens oh. C'est quand même... La... Non enfin bon... Fin, euh... Je, 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 les, les romans de Guillaume Musso se lisent très bien. Moi, je, je suis en train de dire Angélique, ça se lit très très bien. Mais on n'est pas sur du, euh, on n'est pas sur de, qualitativement, je trouve, on n'est pas sur de la grande littérature extrêmement bien ficelée, extrêmement bien faite. Ce sont des romans qui sont très efficaces. Il sait, il sait utiliser ces rebondissements, ces choses-là. Il sait, il sait les manier. Mais, enfin, c'est pas de la, pour moi, c'est pas de la très très grande littérature. Donc à partir de là. Est-ce que c'est est -ce est facile de faire une bonne série à partir d'un roman qui, ou de romans qui sont moyens C'est toute la question. C'est toute la question. Et, et, et peut-être même que je dirais que souvent, ces adaptations de romans euh, qui sont au départ, de mon point de vue, moyens, euh, ben on se rend compte à quel point ils sont justement moyens quand on les adapte en série. On se rend compte à quel point la transposition ne tient pas la route, euh, tient très peu la route en, en réalité.
2: Ou alors est-ce que c'était le, le bon livre à adapter Ça aussi je me suis vraiment voilà. posé la question parce que c'est quand même un des plus sombres hein, dans, dans ceux qui. Enfin bon, ça,
3: ça, ça, la question ne devrait pas se poser. Enfin si le roman il est bon, il peut être adapté. Si... Mais
2: en fait c'est tellement euh, il y a tellement de trucs qui sont imbriqués les uns dans les autres que je me suis
3: oui, dit. Oui c'était le cas des Rivières pour par exemple pour manger et ça donne un mmh. film qui est quand même très sympa. Donc euh, donc voilà euh, donc, euh, donc je ne pense pas que ce soit une question de savoir s'il fallait l'adapter ou pas. Je, je, je... en l'occurrence on est venu voir Musso et Musso a. Est à penser que celui-là pouvait être bien adapté. Donc, euh, euh, mais moi, je pense qu'effectivement la transposition <coughs> et, et j'aimerais bien avoir l'avis de, de Fanny parce qu'elle voit beaucoup de séries qui ont été adaptées de qui a, sont adaptées d'œuvres de, de, de romans et tout. On avait même fait des articles, je me souviens à l'époque sur season 1. et, 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 et c'est très compliqué pour des auteurs de se baser sur des bons des des romans moyens pour faire des très bonnes séries.
1: Là où je te rejoins, bon moi euh, Musso, je crois que j'ai lu un ou deux romans. n'accroche pas à l'écriture. Euh, donc euh, généralement le, le pitch de départ me tente parce que je trouve que les histoires sont intrigantes et puis je lâche parce que euh, je n'arrive pas au niveau de la façon dont c'est écrit et en fait ça me fait un petit peu penser pour ce que tu dis au roman de Harlan Coben où généralement je trouve que les bouquins sont bien ficelés euh, et quand je vois une adaptation en série je me sens très vite perdue parce que je remarque toutes les incohérences mm beaucoup plus la succession de, de, de rebondissements où il y en a euh, à toutes les scènes et où ça finit par me perdre et, et je finis par me lasser en fait où je vois finalement tous les défauts de l'histoire qui à l'écrit pouvaient passer et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe ici bien que je n'ai pas lu le, le roman La jeune fille
2: et la nuit donc. Bah c'est ça et, et vraiment bah, c'était le du coup en tant que lectrice et en tant que après spectatrice j'ai vraiment pensé aux, aux gens qui n'avaient pas lu le roman et, euh, et je me suis dit, bah, punaise, et bah, heureusement que je l'ai lu parce qu'il euh, y a un moment, c'était euh, vraiment. Euh, avais tout pour être confuse en fait dans l'intrigue. Et, et je me suis dit, mais comment tu peux raccrocher les wagons et puis après accepter ce jeu Parce que entre les flashbacks et puis les moments du présent euh, sur cette réunion, des moments ça allait très très vite. Et euh, je me suis dit, mais euh, en fait, ils vont en faire un toutes les trois secondes. Et je me suis dit, c'était vraiment trop pour le coup. J'avais trouvé que c'était pas du tout équilibré. Et. Euh, et le fait d'avoir lu, en fait, ça, ça m'aidait vraiment à, 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 avoir le cap, à avoir le cap de l'histoire. Mais, euh...
3: mais un bon roman agréable à lire n'est pas forcément un bon roman.
2: Adaptable en série. Alors là, non, du non, coup,
3: non, non, non. je non, 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 bon... veux je veux dire, c'est qu'on euh, on peut prendre non. plaisir à lire un roman euh, sans que ça en fasse un bon roman. Et du coup, euh... Et vous avez... enfin, on a tous vu, par exemple, des années, il y a 20 ans, 25 ans, il y avait à la télévision... Euh... Ça passait sur France 2, je crois, à l'époque, les adaptations des romans de Marie-Higgins Clark, par exemple. Ça n'a pas donné lieu. Il n'y a, a pas eu beaucoup de téléfilms qui étaient très réussis d'adaptations de, de romans de Marie-Higgins Clark. Euh, les romans sont très euh, agréables à lire. Euh, euh, et moi, je, je peux, ça m'est arrivé de lire des Guillaume Musso et de, passer énormément de, pla de prendre énormément de plaisir à lire le roman, tout en reconnaissant, en prenant un tout petit peu de distance, en, en, en me rendant compte que ce n'était pas forcément... Tasse de thé, je ne savais pas pourquoi, à quel moment ça me triturait, et en fait, c'est exactement où Fanny a mis le doigt dessus. Et alors, petite info, Fanny, je ne sais pas si tu as vu, mais le producteur de La Jeune Fille et la Nuit est le même producteur que les adaptations de Harlan Coben en série, c'est-à-dire Sidney Galonde, ah bah, tu vois, vu, donc euh... qui a adapté aussi La Jeune Fille et la Nuit, et, et voilà, et c'est. Euh... C'est là qu'effectivement, on, on se rend compte que, ben voilà, on peut prendre du plaisir à lire un roman. Ce n'est pas pour autant que derrière, ça se transpose facilement. Là où, par exemple, on est rarement déçu, même d'une moyenne adaptation d'Agatha Christie par exemple. On a rarement de très mauvaises adaptations. On peut, prendre, on peut avoir des choix qui sont très radicaux et qui nous choquent et qui nous dérangent, mais on trouve toujours quelque chose de plaisant par rapport à un roman. On peut être déçu par rapport au, au roman, mais on est rarement déçu par une histoire telle qu'elle a été créée. Et là, en réalité, effectivement, tout, tout, tout ressort. Quoi. Et, et, et donc, je pense que c'est ça le problème de cette série. Et je pense que de toute façon, elle n'est pas faite. D'ailleurs, je pense pas qu'elle soit faite pour les, les, les gens qui ont vu, forcément, euh, qui ont lu Guillaume Musso. Pas forcément.
1: Moi, j'ai eu un problème aussi au niveau de la voix off donc de, de Thomas. Euh, c'est quand même des phrases euh, qui, qui sont à la limite de l'espèce de pseudo-philosophie de, pseudo de Constance qui certainement
2: passe beaucoup mieux à l'écrit mais où là ça, ça, ça me sortait complètement de la série quoi. oui et des fois j'avais l'impression d'avoir un peu euh... enfin je sais alors je sais pas c'est peut-être bizarre hein, de dire ça mais le, le personnage de You le héros dans You euh... il est un peu euh... ah oui. un peu cool ouais je, je me suis dit oh là là ouais, il est un peu stalker et ouais euh... mec de comptoir quoi mais et ça se retrouve moins dans les livres aussi c'est pareil
0: oui, c'est pareil mais bon, ce qui est fou quand même c'est que non plus, je n'ai pas lu Guillaume Musso, et euh, donc je me demandais quel type de bouquin c'était, donc on me dit un thriller. tu vois ah, bah du tiens euh, Ouais, j'aime bien les thrillers et tout, je dis tiens, j'ai jamais lu Musso, je pourrais faire... Et puis en fait, quand je vois la série, je vois que c'est pas du tout, pour moi c'est pas un thriller, donc je me dis bah tiens, c'est juste un, un divertissement, euh, et, et ça m'a complètement refroidie sur euh, l'envie de lire un Musso, tu vois
2: bah, dans l'idée, il y a une enquête, il y a des frissons parce que c'est pas du tout euh, résolu, il euh, y, y a des secrets euh, qui vont exploser, il euh, y a des tensions, il y a des pistolets. Voilà. J'avais
0: l'impression, moi, de voir une saga de l'été.
2: <rire> ah, mais oui, mais et tu sais quoi C'est vrai que ça serait plutôt bien passé, mais euh, c'est dommage que l'action se passe aussi en grande majorité en hiver.
0: Oui, il y a la plage quand même.
2: Oui, il y a un peu la plage, c'est vrai. Ah, et, mais, du coup, ils ont bien choisi l'automne, on est bien,
3: finalement. C'est un truc aussi...
2: qui est bien, du coup, ils ont fait un bon,
3: euh,
2: un bon, un, un bon choix entre les
3: deux. Il y a peut-être aussi une autre problématique, c'est que moi, j'ai toujours l'impression, quand je vois des coprods, des grosses coproductions françaises, j'ai toujours l'impression, en réalité, de voir euh, des, 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 des sous-séries américaines. Euh, C'est-à-dire qu'on essaye, avec les coprods, de singer ce que font les Américains. Ah mais ça ne marche pas. Et ça ne fonctionne pas parce qu'ils euh, ont plus d'argent, ils ont plus de moyens, ils ont plus de tout, en fait et que du coup ça, ça, ça ne marche pas c'est à chaque fois j'ai pas en tête, alors là, il y en a beaucoup qui vont arriver on va voir ce que ça va donner j'ai pas en tête de, 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 de coprod françaises qui ont été à ce point réussi que qu'on n'a pas l'impression de voir un truc euh, voilà je, je, Pff, Taxi Brooklyn pour ne citer que lui ou d'autres séries euh, je, je pense qu'il faut que les, 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 les chaînes essayent pas de faire ce genre de choses et à la limite, que cet argent qu'ils mettent dans des coprods serve à produire des bonnes fictions françaises euh, qui est leur spécificité euh, propre. Euh, ça veut pas dire qu'elles peuvent pas être inspirées de ce que font les Américains ou les Anglo-Saxons en général, mais qu'il faut avoir cette propre, et pas essayer de faire <coughs> des séries que les Américains auraient pu produire et qui, si eux les avaient produites, on, on aurait considéré ça comme des séries américaines très moyennes, quoi. Donc euh, là, on a l'impression que c'est prestigieux, on a Guillaume Musso, on a Johan Bruffud, on a une espèce de gros truc. Et
2: mais en fait, oui, mais que que si fait... les Américains
3: avaient fait la même série, on aurait dit, mais attends, mais c'est cheap comme série américaine, quoi.
2: C'est qui ou Anne Gruffud Non, on l'a quand même vu un petit peu. Mais...
3: Oui, mais enfin, je pense que la ménagère qui se met sur France 2 euh, devant la jeune fille et l'année, Anne Gruffud, il y en a strictement rien à faire. Enfin, fait... Ah oui, pas...
2: oui, le seul truc fait... qui va l'interpeller, c'est que c'est du Musso, et puis pour un, voilà.
3: Voilà, et éventuellement, Grigory Fitt aussi, qu'elle peut connaître parce qu'on l'a déjà vu à droite à gauche. Euh, Giovanna est très bien, mais enfin, perso... malheureusement, le grand public ne la connaît pas encore assez. Donc, donc en même temps, ce qui est valorisant, c'est qu'on a affaire à quand même. Il y a une refus de côté, on a quand même affaire à des gens qui ne sont pas tous les quatre matins dans des fictions, même si on les connaît. Euh, le côté le côté négatif, c'est évidemment que euh, l'histoire. Effectivement, le côté saga de l'été, je suis assez d'accord. Ça aurait pu être un un une très bonne fiction d'été, assez euh, assez sympa, assez agréable. Euh, et, et pourquoi pas d'ailleurs, ça aurait pu être sympa.
0: Mmh. C'est que quelqu'un qui, qui maîtrise. Euh qui maîtrise un peu le, les technologies et qui veut nous refaire le générique de La jeune fille et la nuit avec la chanson des cœurs brûlés, je pense que ça, ça va tout à fait marcher.
3: Ça peut très bien marcher. Ouais, ouais.
0: Moi, je pense que c'est une idée, c'est un concept.
2: Ah oui, non, mais attends, il est génial ce générique, quand tu vois, quand Johan Gruffut se retourne, j'ai l'impression de voir les personnages des feux de l'amour quand ils se présentent, tu vois, c'est vraiment juste l'image. Ça, ou le
0: miracle de l'amour avec le ah, oui, pétales, oui, la, la neige à la place ah, des pétales. Vrai, parce que
2: le nouveau générique il se retourne de la même façon, ah, c'est voilà. exactement ça. Les mystères de l'amour d'ailleurs, c'est pas les miracles. Ah tu... pardon.
3: So, soyons Donc, précis. Le, euh, le, le miracle, 1995, euh, Hélène et ses acropins débarquent dans une maison après la, la fac, euh, voilà, avec la statue ouais. d'Apollon dans, dans le salon. Enfin, il faut être précis quand même. Les... Exactement, bah ben voilà. Tu vois, mais voilà stop, stop, stop. Là que, stop là on là on que que,
2: ça, 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 c'est de la fiction française, ma bonne. C'est la JT, bonne Sophie.
3: Et, il y a des débarque, euh, tu vois, bon. Eh ben, pas bien, tu sais fout, quoi Ça,
0: c'est plus mon <coughs> pire cauchemar que The Watcher sur Netflix, franchement. Ah.
3: Non, 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 pas forcément, pas forcément, il faut...
2: Oh, c'est drôle, des... ils, a, ils assument l'absurde, tu vois, dans, dans cette ouais. série-là. C'est ça On qui est, est
3: génial. 64, quand, euh, quand José est ivre, parce que Bénédicte l'a quitté et tout, et qu'il pète un câble dans la maison, c'est vraiment génial.
0: Oui, d'accord.
2: Mmh. Ou le, oui. Fameux, le, fameux rêve, le fameux rêve de Bénédicte, qui voit Nico et... Euh... Non, c'est dans les mystères, ça. Ah oui, mais c'est un peu plus tard, mais du coup, cet épisode-là, il m'a fait vraiment... Avez-vous
3: pris des substances avant le podcast peut-on savoir. Ah, non, Jean-Luc Azoulay peut-être mais oui, elle rêve que Nicolas et José sont ensemble et donc ils sont des Oui, et donc tu as tout un
2: type euh, guerre entre entre les deux pendant tout un épisode où tu les voilà. vois sous les dégaloches euh, et tout ça, c'est du coup ils ont voulu euh, faire plaisir à, à tous les fantasmes euh, qu'ils pouvaient avoir entre ces deux personnages certainement dans les fanfictions dans les recoins les plus obscurs d'internet mais
0: euh, voilà, ils l'ont fait.
3: Faut voir cet épisode Fanny aussi, tu vois ça. Tu sais. Non Fanny,
0: Fanny est décédée là, vous vous, vous, vous êtes parti trop loin.
3: Oh, Fanny qui voit 350 épisodes de séries par jour a bien dû tomber une fois sur les mystères de l'amour et le regarder, hein. c'est pas possible autrement je, je, je ne la croirais pas si elle me disait le contraire
2: Tomber dessus, oui regarder, euh, non
3: Franchement, oh, Fanny, mais... je t'en prie Quand
2: même, t'exagères Toi qui aimes bien les musiques de séries avec euh, Elisa et Snow, euh, tu serais, tu serais refaite. Hein. Dearest
1: New Neighbor 657 Boulevard
0: Donc on va rester dans l'ambiance bien dark et, euh, et Halloweenesque, on pourrait dire, avec une série d'horreur qui s'appelle The Watcher, et c'est en ce moment sur Netflix. Elle est euh, connue parce que, bien sûr, c'est une création de Ryan Murphy, qui euh, nous occupe une grosse partie des podcasts chaque, chaque année avec sa série American Horror Story et d'autres. Et euh, cette fois-ci, chez The Watcher, il y a sept épisodes. De quoi ça parle Fanny, The Watcher
1: Alors The Watcher, bah, déjà c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc le inspiré est important. Euh, un, en fait, un fait divers qui a été raconté dans un article du New York Times. Et donc dans la série, c'est l'histoire de la famille Branock. Donc un coup, Dean et sa femme Nora, avec leurs deux enfants, donc il y a leur fille adolescente et leur fils qui est plus jeune. Euh, ils vivent à New York. Lui, il travaille dans la finance. Elle, elle est artiste céramiste. Et ils ont décidé en fait qu'il était temps de quitter la ville pour la banlieue. Euh, ils rêvent d'une, bah, c'est le rêve américain quoi. Ils rêvent d'une vie plus calme dans un quartier résidentiel paisible, avec de bonnes écoles, avec le country club, etc. Et très vite, ils dénichent la maison de leurs rêves au 657 boulevard à Westfield une grande demeure au passé historique, dans un quartier qui est vraiment parfait à leurs yeux. Alors, certes, ils vont devoir s'endetter pour l'acquérir, euh, et pas qu'un peu, mais euh, bah, cette maison, ils la veulent absolument. Et donc, bah, ils sautent le pas, ils déménagent, et tout de suite, il y a quand même un certain malaise qui s'installe. Euh, les voisins sont omniprésents et pas forcément hyper accueillants. Il y en a, y a un d'eux qui s'introduit même chez eux euh, sans leur avoir demandé leur autorisation. Et puis, euh, ben, surtout, ils vont commencer à recevoir des lettres. Alors, il y a une première lettre assez étrange qui leur arrive. Quelqu'un qui se fait appeler The Watcher, donc le, le guetteur, qui leur explique, en fait, dans cette lettre, que depuis des générations, euh, dans sa famille, on surveille, on veille sur la maison et euh, sur ses occupants. Et dans cette lettre, il raconte ben, comment il prend plaisir à les observer. Il donne des détails sur la famille, les enfants, les travaux qu'ils ont entrepris dans la maison, etc., avec, euh, alors pas des menaces directes, mais des sous-entendus qui sont quand même assez sinistres. Donc les Branok vont contacter la police, qui ne semble pas vraiment être en mesure de les aider ni même très motivée, disons-le. Et euh, bah, petit à petit, des choses étranges vont continuer à se produire autour de la maison, dans le voisinage. Les lettres continuaient d'arriver. Et d'un côté, bah, Nora, elle, elle envisage de revendre la maison et de retourner FISA à New York, sauf que, bah, évidemment, vu l'état le, de leurs finances, c'est pas si facile que ça. Edil, lui, il est déterminé à protéger la famille et à démasquer le Watcher, et notamment en engageant une détective privée. Et donc, entre menaces, entre les lettres, entre une espèce de sentiment de paranoïa qui commence à monter et d'événements euh, bah, proprement terrifiants, on a la ville de rêve des Branoc qui vire petit à petit au cauchemar, et,
3: et, voilà.
0: et voilà. On n'a pas déjà pitché cette série
3: si, comme toutes les séries avec une maison un peu chelou. C'est ça, ah. c'est ça.
0: Oui, je crois que, que tu as... as bien résumé le truc. Euh... On est d'accord que cette série-là, au bout de 5 minutes, on sait déjà comment ça va avancer. Il
3: bah, y a oh, je... quand même 10 épisodes. Hein.
0: Non, il y, y en a 7.
3: Ah, c'est seulement 7. Ouais. Ouais, cru oh, ça, les... ça suffit. Enfin, 7... Bah, le problème, c'est que je, je, je pense qu'il ne faut pas que... Ryan Murphy se lance dans des aventures dans lesquelles euh, les gens sont déjà venus à sa place parce que Mike Flanagan l'a fait avec euh, till of Hill House euh, et, euh, et, et il le fait très bien et Ryan Murphy d'ailleurs quand il, a, il apporte sa patte il y a quelque chose qui se cache en fait euh, il y a quelque chose qui et encore on, on échappe à des trucs trop euh, trop dark trop, euh... enfin pas trop dark mais trop trop, trop trop glauque, trop malaisant comme on peut avoir d'habitude dans les séries de Ryan Murphy même si peut-être que N'ayant pas tout vu, peut-être que ça arrive après, mais on est quand même sur un, un truc assez euh, assez soft. Déjà, un truc pas, un positif, c'est que les personnages ne se mettent pas directement à hurler et à être hystériques dès le premier épisode, donc ça me change un peu. Euh, mais en fait, j'ai l'impression que le teaser était tellement long, la bande-annonce était tellement long de 3 minutes 15, que j'ai l'impression en fait, d'avoir tout vu dans la bande-annonce. Euh, euh, ça m'a donné envie, mais en même temps, je me dis, est-ce que vraiment je vais être surpris en voyant la série
0: ah, moi j'avais pas vu le teaser euh, avant.
3: La bande annonce elle faisait 3015, ah, on ouais. euh, entendait bien la chanson d'Olivia Newton-John, euh, un peu glauque et tout. Enfin euh, voilà, donc c'était très très long. Pour une bande annonce, c'était très très long. Donc je, je suis un peu. Euh, voilà, moi je. je, je... C'est efficace, mais, euh, mais, mais, mais.
1: Moi qui n'ai pas vu la bande annonce, là où je suis d'accord avec toi Sophie sur le fait qu'on sait assez vite ce qui va se passer au début. Sauf qu'après, ben, on a la patte de Ryan Murphy et donc il se passe des trucs euh, proprement euh, foutraques
0: que je n'anticipais pas. Ah, d'accord. J'en ai pas vu assez, alors. Mais pas forcément pour le meilleur. Non, non, mais euh, pour, pour moi, en fait, quand je regarde le, le début de la série, euh, je, je, donc déjà, un, je n'ai pas peur. Bon, alors, est-ce que le but, c'était de faire peur Non. Je ne sais pas, mais en tout cas, si c'était, ça, c'est raté euh, deux, euh, c'est que du malaise parce que les gens sont bizarres mais, euh, mais à part ça, euh, moi je trouve qu'il n'y a absolument rien d'intéressant le, le seul truc c'est qu'on on, on voit que c'est du Murphy dans on a, il y a la patte Murphy dans les personnages des voisins qui sont vraiment euh, plus qu'atypiques, c'est que des gens euh, hors normes euh, mais, euh, mais je me disais, tiens, pour une fois, on n'a pas euh, voilà, le côté dont tu parlais, Alex, euh, le côté euh, sexe, euh, euh, obsession bizarre, etc. Mais, euh, et ni, ni, c'est pas non plus dégoulinant de sang, mais, mais finalement, ça n'apporte absolument rien parce qu'il se passe. Pour moi, c'est vide en fait, c'est creux. Je trouve que c'est d'une longueur les épisodes, euh, on voit tout arriver à l'avance, les dialogues, j'ai l'impression que. Je, je vais les, les écrire avant que le personnage les dit. Ouh, tr... Vraiment, je, je ne trouve aucune qualité à cette série. Le problème, c'est que je me
3: demande si ce pas la patte Murphy ou si c'est pas plutôt la patte Netflix. C'est-à-dire que c'est typiquement une série qui sert à remplir vos algorithmes. Euh, vous avez vu Until of the House, vous avez envie de voir autre chose, bam, vous tombez sur cette série-là. En fait, on, un peu comme on avait eu la sensation... Moi, cette sensation-là, j'avais eu avec Drôle, euh, vous aimez 10% sur Netflix, bam, allez voir drôle. Et en fait, le problème, c'est que <coughs> si on se met à fabriquer des séries en fonction d'un algorithme à satisfaire, euh, parce qu'il faut qu'une série en débouche sur une autre, qu'un débouche sur une autre, et eh ben on tombe sur ce genre de choses, c'est-à-dire que des choses qu'on a l'impression d'avoir déjà vues.
1: Moi, en fait, j'ai une frustration par rapport à cette série. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit qu'on allait peut-être basculer dans une espèce de satire. De, de la vie de banlieue américaine Et de ce rêve américain là Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments Qui pouvaient tendre vers ça Et en fait Je, 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 je n'arrive pas à situer la série Entre le true crime et euh, le côté euh, bah, Le côté satirique Justement parce qu'il y a des moments où vraiment J'ai presque envie mmh. d'éclater de... Tellement c'était gros et, et Je me suis dit c'est oui. pas, pas être sérieux
3: Non mais il faut oublier le côté réaliste C'est à dire que le côté réaliste euh, On le met dès qu'on a envie de je ne sais même pas si le côté réaliste, je vais vous dire, je me demande si le côté réaliste, il a vraiment été envisagé comme ça dès le départ, ou s'il n'a pas non. été rajouté suite au succès de Dammer. J'ai une, une très très grosse interrogation là-dessus. De toute façon, le côté réaliste, il faut l'oublier aussi, parce que sur n'importe quelle histoire de maison hantée, on peut vous mettre un carton vous disant c'est inspiré d'une histoire vraie, y compris Amityville, qui n'est pas pourtant le film le plus réaliste du monde. Quoi. Donc, euh, donc ça, je pense qu'il faut l'oublier. La satire, bah, pour faire la satire de la banlieue, je pense que euh, on l'a déjà vu, ça dure 8 saisons, ça s'appelle Desperate Housewives, on n'a pas forcément besoin de le voir plus. Euh, en fait, les, les éléments de cette série, ça démarre comme un soap. Ouais. Mmh. Ça a peut être un soap, euh, un soap à la Desperate Housewives, enfin en tout cas avec un quartier... Ou un Devious
0: Maids, un peu.
3: Ou un Devious Maids, et puis ça part après dans du Murphy. Et le problème, c'est qu'en fait, je me rends compte que la, la patte Murphy, alors, Thomas, effectivement, avait ce côté un peu euh, tellement euh, extrême que ça pouvait passer, mais la patte Murphy commence à vraiment me poser un souci. Et même rétrospectivement, je, je, sur Disney+, j'ai essayé de, re, de reprendre euh, et de re regarder euh, Scream Queen, par exemple, qui était une des séries que j'avais adoré de Ryan Murphy sur la Fox, un hommage au slasher. Et en fait, je me rends compte que tous les excès de Ryan Murphy sont déjà là. Les oui. personnages agaçants, les, perso les filles qui hurlent, les hystériques, les, les mecs qui sont complètement abrutis. Je, je, y a, y a... À l'époque, j'aimais ça parce que ça paraissait plus soft que le reste. Et en même temps, je me rends compte que c'est déjà tout ce que fait Ryan Murphy depuis tout le temps. Et Ryan Murphy ne fait que se dupliquer. Je ne je, je sais pas si tout le monde a vu euh, le final de le final de She-Hulk. Euh, oui. Mais je ah me non, pas tout le si monde. Pas. pas tout le monde, mais je me demande si c'est pas si Ryan Murphy. Alors pour ceux qui l'auront revu comprendront mon allusion. Je me demande si Ryan Murphy n'est pas un peu comme Kevin Feige dans, dans She-Hulk.
0: <rire> ça fait. <rire> ok, c'est ça, oui. Effectivement. Il est, oui. Il faudrait qu'il se concentre sur une chose déjà et qu'il arrête de partir dans, bon, dans, tout, dans tous les domaines. Quoi. Mais, euh...
3: si, si, si je devais, si devais m'attirer les ennemis des fans de Ryan Murphy, je dirais que le, Ryan Murphy est à la télévision américaine parce que Cyril Addenna est à la télévision française. Ils signent des tellement gros contrats qu'ils sont obligés de faire tout et n'importe quoi pour rentabiliser l'investissement que leurs chaîne ont mis dedans. Et, et, et ça donne ce que fait Ryan Murphy. De temps en temps, on peut tomber sur une pépite. Euh, ce qui est déjà un miracle parce que Ryan Murphy ne tombe sur aucune pépite, mais mais, euh, mais c'est exactement pareil, c'est-à-dire ce sont des gens qui, sont, qui doivent tellement rentabiliser cette espèce de... Il y a une course effrénée derrière ce, ces deals qui sont signés, que ce soit dans du flux, comme avec Hanouna en France, faire un contrat de 250 millions d'euros sur 5 ans, c'est quand même colossal, que ce soit Ryan Murphy, 300 millions de dollars pour Netflix, avec Netflix. Forcément, il faut rentabiliser, il faut produire, il faut être dans cette course perpétuelle, et en plus, il faut satisfaire, il faut satisfaire un algorithme et l'algorithme en l'occurrence avec The Watcher il est pleinement satisfait donc ça ne veut pas dire que la série n'est pas, pas, pas agréable à regarder ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne connaîtra pas Ryan Murphy ou les autres programmes de ce type ne trouvera pas son plaisir avec The Watcher je pense qu'il peut y trouver son plaisir mais il ne suffit pas de nous coller deux, deux acteurs prestigieux en tête d'affiche pour faire une bonne série
0: non, moi j'ai juste pitié pour eux en fait
3: non j'ai pas pitié parce que le programme il est pas moche enfin, c'est pas un programme qui est C'est un programme qu'on a déjà vu plein de fois n'est pas un mauvais programme dans le fond euh, il se trouve que nous sommes des gros consommateurs de, de séries on en regarde beaucoup euh, Moi, je ne peux, peux pas dire que je ne les prends pas en pitié parce qu'ils ne sont pas dans un truc qui est honteux euh, mais euh, on a l'impression qu'il suffit d'avoir une série avec une maison hantée, on est sur Netflix, on colle deux gros acteurs et on pense que ça va faire l'affaire mais ça ne fait pas l'affaire oui
0: non, non, carrément pas et puis c est, c est, c est un, tout est invraisemblable même, même scénaristiquement parlant je veux dire euh, les mecs ils crament des billets euh... Pour leur sécurité, c'est hallucinant. Ils passent leur temps, ils ne vont... Ils vont même pas dormir dans leur maison. Enfin, tu te dis, mais attends, ils... Ils, parlent de... ils, ont... ils se sont endettés sur des je ne sais pas combien de temps pour payer cette maison hors de prix, puis après, ils vont dormir à l'hôtel, ils vont payer le gars pour...
3: Non, mais, je, je, pardon, mais dé -dé -dé déjà, la elle est ailleurs. Déjà, la vraisemblance, elle est avant même que la série commence. Si tu es obligé de t'endetter sur 50 générations pour t'acheter une maison comme ça... Déjà, a priori, tu n'atterris pas dans ce, car dans ce genre de quartier quand tu cherches une maison. Pardonnez-moi, c'est comme si vous aviez euh, un PNL oui, avec, oui, oui, voilà, oui. avec votre conjoint, que vous travaillez dans une banque et que vous vous dites tiens, je vais aller directement chercher un appartement ou une maison dans le 16e arrondissement de Paris. Il enfin, y a quelque chose qui n'est pas logique à la base. Oui,
0: et alors, ils, ils en fait, on... non, mais, je me suis posé la question pas financièrement parlant sur ces gens parce que je me disais mais ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont riches et tout, puis finalement, après, ils ont bon, des problèmes d'argent. Euh... Le gars, il leur, il leur demande 20$ de l'heure pour, euh, pour la nuit, là. Je dis mais qu'est-ce que c'est, ce truc, quoi Enfin, ça n'avait pas de sens. Ça a pas de... Enfin, il n'y a rien qui a de sens. Les... Enfin, bon. Puis les personnages sont grotesques, en fait. Alors, je pense que dans, dans American Horror Story, on accepte que les personnages soient décalés parce que tous les personnages sont décalés, toutes les histoires sont décalées. On est vraiment dans un autre univers. Sauf que là, ils nous ont collé dans un genre univers, euh, on va dire, euh, typique des banlieues américaines, donc qu'on connaît bien, avec un couple de. Euh, enfin, une famille qui est tout à fait normale, et tous les gens autour sont juste euh, frappés, quoi. Et c
3: est, c est... Non, mais enfin, pas c'est pas, pas, pas par rapport à Ryan Murphy et à tout ça, c'est. Pardon, c'est. Ryan Murphy, je vais être désagréable avec lui encore une fois, mais Ryan Murphy, c'est pas Mar Mark Frost euh, pour écrire de, euh, ce genre de truc le problème, c'est que ça fait 30, 32 ans que ça existe, ça s'appelle Twin Peaks. Donc, si on veut faire un truc comme ça, à un moment donné, euh, euh, il faut, faut peut-être essayer de regarder à sa hauteur. Soit ça a déjà été fait, la banlieue américaine typique des Sparrow Housewives, soit, soit on veut faire un, 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 un espèce de saut fantastique décalé, mais pardon, mais Twin Peaks l'a déjà fait. Euh, je, 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 voilà, c'est. C est, c est ça. Ryan Murphy ne fait que perpétuellement repomper des trucs. Je pense que c'est pour ça que Damer a fonctionné. C'est aussi parce que pour la première fois, on avait l'impression de tomber sur quelque chose qui n'était pas comme il avait l'habitude de faire. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que ça marche. Là, effectivement, on retombe sur du Ryan Murphy classique euh, dans tout ce qu'il fait depuis, euh, depuis 10 ans.
0: Ouais. Bon, en tout cas, moi, euh, je n'ai absolument pas envie de finir cette série. Déjà, je me suis forcé à, à avancer pour... Euh pour avoir un avis autre que sur le pilote mais c'était c'était dur à voir c'était et puis même c'était même ennuyeux quoi donc euh, rien à rien à en tirer moi j'arrête tout de suite tout de suite tout de suite Fanny mm -hmm. est-ce que toi tu vas arriver au bout je suis allée au bout non euh, j'ai bien et en fait ce qui m'a
1: vraiment conforté dans mon idée que il bah, y avait eu un choix à faire entre euh, le true crime le, le... La satire, comme je disais, et tout ça, c'est la fin qui, qui part dans quelque chose d'assez inattendu, notamment autour du personnage de Dean. Et enfin, c'est assez surprenant. En fait. Pour moi, c'est assez surprenant.
0: Ok, bah tu me le raconteras plus tard. Hein. <rire> On est d'accord. <rire> J'ai pas envie d'en regarder encore tous ces épisodes pour avoir la, la solution. Ah bah, c'est un peu pareil.
2: Hein. c'est en fait c'est simple. Hein. J'ai arrêté au bout de. 35 minutes, à partir du moment où il y a eu l'histoire avec le furet, euh, ça m'a complètement euh, donné la gerboulade et je me suis dit non mais là je, je vous aime beaucoup hein, mais je ne vais pas m'infliger un truc pareil, c'est euh, juste, enfin voilà, ça, je ne vais pas résumer tout ce que vous avez dit parce que je partage vraiment vos opinions sur le fait que ça soit étrange, que ça soit perturbant et que bah, tout soit absolument irréaliste mais de toute façon il faut... Comme vous l'avez dit, il ne faut pas chercher le réalisme dans ce genre de, de production. Mais euh, là, c'était vraiment... Je trouve que c'est du, du gore, parfois pour du gore. Et ça apporte absolument rien. Donc euh, moi, je ne le conseillerais pas. Si vous n'êtes euh, si pas de bonne humeur, abstenez-vous. Parce que là, vraiment, ça, ça plombe pas mal le moral. Hein.
0: Voilà, ce pas la, la réussite de, de la semaine, en tout cas, sur, sur The Watcher. Can you keep us
2: safe
0: Bon, moi je vous propose de passer tout de suite au bloc-notes et de remonter un petit peu le niveau de cette émission qui est, qui est vraiment euh, six pieds sous terre comme, comme les cadavres dans, dans l'école dans dans de la jeune fille et la nuit ou je sais pas, dans le gymnase, pardon. Euh, donc, bloc-notes, qui a vu des choses bien
3: bah moi j'ai vu l'épisode des mystères de la mort de sous Non, ce n'est pas bon. <rire> Stop,
0: coupez, son micro. coupez votre micro, monsieur. <rire> ça suffit. Ah bah là, Fanny, est-ce que ça. tu as vu quelque chose de bien, sauve-nous bah Écoute, moi
1: j'ai vu une, une mini-série sur Netflix qui est très sympa et on parlait de musique, donc je vais rester dans le thème transition. Oh, magnifique. Je suis sur cette playlist, et c'est une petite série en six épisodes, série suédoise, et bah qui raconte tout simplement l'histoire de la création de Spotify. Donc ça commence, on est en 2006 et on a un jeune, un jeune homme, un jeune suédois qui s'appelle Daniel, qui vient de vendre sa start-up pour une somme très confortable qui, bah, qui lui permettrait de, de vivre tranquillement. Donc euh, bah, il s'achète sa Ferrari, il couvre sa maman de cadeaux, tout va très bien. Mais quand même, il a une petite idée qui lui trotte dans la tête. On est en plein succès du site Pirate Bay, mmh. euh, donc une plateforme illégale qui propose en fait en téléchargement à peu près tout ce qui existe en matière de musique mais qui est bourré de pubs, qui est bourré de spam, euh, qui n'est pas très ergonomique, euh, etc. Et surtout, qui provoque la fureur des maisons de disques et qui euh, se prend plein de procès dans la tête. Et Daniel, lui, son idée, bah, c'est de faire la même chose que Pirate Bay, mais correctement et légalement, c'est-à-dire en trouvant un moyen de rémunérer les artistes et les labels. Donc, il embarque dans son, dans son projet euh, Martine, qui va financer toute l'idée, et euh, ils vont engager une avocate et, et en fait, tout de suite, ils vont se heurter bah, à leur tour à l'industrie musicale et notamment à euh, Per, qui est le directeur de Sony Music en Scandinavie, qui lui se rend bien compte que bah, l'industrie musicale a du mal à faire face au piratage, mais qui ne comprend pas du tout l'idée de Spotify et surtout qui assimile leur idée bah, à du vol pur et simple et qui, bah, qui est vent debout euh, contre, leur, euh, contre Spotify. Et donc, en fait, toute la série va consister à nous, raconte, à nous raconter le moyen qui va être trouvé de réconcilier ces deux visions radicalement différentes. Et je dis ces deux visions, mais en fait, plein de visions. Parce qu'en fait, c'est donc une mini-série en six épisodes. Et le, le, la manière dont ça fonctionne, c'est que chaque épisode va se centrer sur un personnage, sur un des protagonistes de l'histoire, et nous donner son point de vue. Donc, son point de vue sur la manière dont les choses se sont passées, et son point de vue aussi bah, sur tout ce que soulèvent euh, les questions du piratage, les questions de l'accès à la culture, les questions de la rémunération des artistes, des maisons de disques, etc. Donc on commence avec Daniel, donc le créateur. On a aussi ensuite bah, le patron de la maison de disques Sony en Scandinavie qui va nous présenter les choses de son point de vue. On a euh, l'avocate qui va se centrer sur les questions légales, juridiques et sur toutes les tractations qui vont avoir lieu. Euh, on a le codeur, le jeune codeur qui est engagé par la boîte pour, euh, bah, pour donner vie en fait, à l'idée euh, de Daniel et qui, lui, est un peu dans cette espèce d'idéalisme de, de, de culture gratuite pour tous et qui va se trouver complètement désenchanté au moment où euh, bah, il va bien falloir faire preuve de pragmatisme et trouver un terrain d'entente. Euh, on a euh, bah, le financier et enfin, dans le dernier épisode, on a une jeune artiste, euh, Bobby T qui, ces euh, bah, chansons font partie des plus téléchargées sur Spotify quand le service est mis en ligne, mais euh, bah, elle, elle galère à joindre les deux bouts, et, et donc voilà. Donc on a ces six visions-là, qui, bah, qui vont dresser un portrait, alors de l'histoire de Spotify, évidemment, mais surtout, derrière, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça pose plein de questions sur, euh, bah, sur des tas de sujets euh, qui nous concernent, comme je disais, donc l'accès à la culture, la rémunération des artistes, le, la façon dont les maisons de disques arrivent à tirer leur épingle du jeu ou pas, le fait qu'elles soient confrontées à un modèle qui a changé à cause des, ou, grâce aux nouvelles technologies et comment y faire face. Enfin, toutes ces choses-là sont abordées dans ces six épisodes. Alors, par moments, on reste quand même sur des regards qui sont très… Euh, les, les personnages ne sortent pas vraiment de leur domaine de compétences. Donc, c'est plus plusieurs visions qui se juxtaposent qu'une vision transversale. Mais c'est quand même vachement bien fait, euh, vachement intéressant. C'est évidemment, il y a plein de musique euh, et j'ai trouvé que c'était une série qui était très bien foutue et vraiment vraiment prenante. Donc deux playlists sur euh, Netflix.
0: Alors super Roku, moi ça m'a donné très très envie. Ça a changé un peu des trucs bien dark, mmh. non Top
3: Qu'est-ce que la musique <truits> Techniquement parlant, ce n'est rien de plus qu'une suite de sons qui, une fois mis bout à bout, Déclenche une réaction chez l'être humain. Je crois que c'est une occasion en or. Il y a un trou dans le marché. Comme personne ne veut être associé à Pirate Bay, personne n'ose lancer un vrai bon site de musique. Tu veux concurrencer la Silicon Valley La musique pour
0: tous. Alex, une reco euh,
3: Écoutez, non. Euh, C'était une semaine un peu particulière parce que j'avais beaucoup de choses à voir en avance et tout. Mais là, j'ai un, euh, un peu délaissé. Alors, je peux, peux juste vous dire que... Euh, il euh, y, y a une mini série qui devrait arriver, euh, par, je ne sais pas, peut-être fin, fin novembre, début décembre, sur TF1, qui s'appelle Renaissance, qui est avec euh, euh, Pierre-François Martin Laval et, euh, et Claire Kame, euh, qui s'appelle Renaissance, qui va qui raconte l'histoire d'une jeune femme, donc euh, Claire Kame, euh, qui... Euh, une vie à peu près euh, normale avec son mari et puis sa jeune fille qui de 16 ans qu'elle a adoptée euh, mais qui a un gros problème cardiaque en fait et qui attend une transplantation désespérément et puis un jour il y a une jeune femme qui disparaît et qui meurt dans un accident de voiture sur la route et euh, on, lui, on lui annonce qu'elle va se faire transplanter euh, son, son cœur euh, et donc elle récupère le cœur de, la, de cette jeune femme et à un moment où elle, où elle récupère ce, ce cœur elle commence à avoir euh, une sensation un peu étrange. Elle cherche d'abord à savoir qui est cette donneuse qui lui a, qui lui a donné son cœur, évidemment, parce que euh, et elle découvre que cette jeune fille était elle-même une fille adoptée, donc ça résonne avec l'histoire de sa, de sa propre fille. Et surtout, elle commence à avoir des flashs, euh, des flashs un peu étranges de l'endroit où la jeune femme a trouvé la mort, qu'elle voit apparaître sous forme de fantôme, etc. Donc voilà. Donc on est sur un, un mélange, un mélange de d'enquête. J'avoue que j'ai vu pour l'instant que le premier épisode, mais euh, mais j'ai trouvé que c'était assez prometteur. C'était un truc qui prenait son temps de s'installer. On est un peu plus dans la veine de vision euh, diffusée sur TF1 l'année dernière avec Luan, euh, Un truc un peu intrigant, un mélange de genres, encore une fois, un peu avec une pointe de fantastique. TF1 commence à, à y prendre goût et, et voilà. Et j'avoue que ça me ça me titille et ça me ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais voir euh, je vais voir la suite. Euh, je vais voir la suite très très bientôt. Donc euh, donc voilà. Donc euh, ça c'est ça c'est pour la partie intéressante. Euh, je, je, je vous conseillerais aussi. Alors pour l'instant, j'ai pas de date à vous donner non plus. Euh, c'est fait par, c'est pas fait par le département fiction de TF1, mais c'est fait par le département divertissement. Mais c'est un mélange de fiction, c'est-à-dire c'est la, la relecture pour la télévision avec de nouveaux interprètes euh, des plus grands euh, des plus grands sketchs des Inconnus. Donc ça, ça pour toute une génération qui ont été baignés à la télé des Inconnus, ça peut être intéressant euh, de voir euh, voilà par exemple, trois nouveaux chanteurs qui vont interpréter Autumn Leaves par exemple. Euh, ou trois nouveaux acteurs qui vont interpréter le sketch culte des chasseurs, euh, euh, celles et ceux qui connaissent ces sketchs-là. Donc c'est une, euh, une, euh, une, une vraie originalité, avec un liant un peu, c'est que chaque sketch est lancé par les inconnus eux-mêmes, qui évoluent dans un monde où les inconnus n'existent pas, en fait. Euh, et où, euh, et où donc leurs sketchs sont interprétés par d'autres personnes que eux. Euh, et voilà, ils essayent de se sortir de ce cauchemar un petit peu donc c'est plutôt euh, c'est plutôt une écriture euh, un peu sympa qui rappelle un peu le film de, Jean, de sur de Jean-Michel euh, de Jean-Philippe pardon sur la sur Johnny qui vit dans un monde euh, où Pat, Fabrice qui travaille dans un monde où Johnny Hallyday n'existe pas alors on est un peu dans cette dans cette veine là donc c'est un divertissement qui devrait arriver en fin d'année euh, mélange de fiction et de et de divertissement qui devrait plaire effectivement euh, à tous les fans en tout cas sachez qu'il y a beaucoup de fiction qui arrive là euh, fin d'année, début d'année prochaine et qu'il y a des choses qui sont, euh, qui sont très très chouettes et, et, et je vais faire une transgression pour une fois je vais vous conseiller un, un, non pas un, une série mais un, un unitaire un téléfilm euh, qui va passer sur France 2 euh, à la fin du mois de novembre pendant une semaine spéciale consacrée euh, à c'est une, une collection France 2 met en place qui s'appelle Les Audacieuses euh, Les Audacieuses c'est donc des femmes qui ont traversé l'histoire et qui ont eu un rôle important alors je vous le dis tout de suite, ne regardez pas Diane de Poitiers euh, qui est le premier volet des Audacieuses vous allez vous faire mal aux yeux euh, en même temps c'est signé José Dayan je ne sais pas s'il faut en attendre quelque chose euh, avec donc euh, comment, Isabelle Adjani dans le rôle de Diane de Poitiers euh, regardez pas ça si vous voulez vous faire du mal c'est sous Salto en ce moment mais euh, vraiment évitez par contre allez voir un, un très beau film qui va être lancé qui s'appelle La dernière reine de Tahiti euh, qui, va prendre, qui prend place en fait, au, au milieu du siècle dernier on est à, on est à Tahiti qui est sous euh, protectorat euh, britannique, et on va, euh, on va découvrir une jeune femme absolument euh, révolutionnaire pour son époque, elle s'appelle po po Pomare IV, qui est la, la reine de Tahiti, elle, elle vit là-bas et elle règne là-bas sur Tahiti en même temps que la reine Victoria, dont elle compte à un moment donné qu'elle vienne lui porter secours parce que les français veulent venir prendre possession de, de Tahiti et imposer un protectorat, et cette jeune femme à qui on veut tout imposer, à qui on veut imposer un mariage euh, arrangé avec... Euh, un représentant d'une tribu à, à qui on veut imposer plein de choses, et cette jeune femme va se révéler être une, une vraie euh, féministe comme on les entend aujourd'hui, en refusant la situation telle qu'elle est, et en se battant pour imposer ses idées, malgré, euh, malgré la France qui est, qui, met un, qui, qui est en train de massacrer son peuple pour prendre possession de de Tahiti, malgré euh, tous ces enjeux-là. Euh, voilà, c'est euh, un très très joli euh, film euh, qui passera sur France 2 avec une bande de son qui est magnifique, qui est fait par un, un compositeur qui est formidable, qui est Nicolas Jorel, qui avait fait toute la musique de la série La Faute à Rousseau, euh, sur France 2 aussi, euh, qui a un, un vrai sens, et qui a réussi à s'approprier à la fois les codes de la musique tahitienne avec les codes de, 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 de la BO de film. Enfin voilà, c'est une très très belle réussite, euh, que, que ce film, la, la Dernière Reine de Tahiti, euh, ça dure une heure et demie, c'est même parfois un peu trop court, euh, voilà, on, on retrouve à la fois des acteurs tahitiens dans les rôles principaux, euh, ça c'est hyper important et puis surtout toujours ce formidable acteur que moi j'adore j'ai je, je, toujours pour coutume de dire qu'il irait le bottin je crois que je l'écouterais avec plaisir et avec religiosité c'est l'excellentissime bernard le coq euh, qui, euh, qui évidemment on connaît depuis euh, depuis très longtemps parce que ça fait 30 ans cette année qu'il y a eu une famille formidable à la télévision mais euh, mais voilà bernard le coq est, est formidable il joue le rôle d'un pasteur d'un révérend pardon anglais qui essaye d'être le, le, con, le conseiller de la reine euh, Paumaré 4, euh, et il est, il est toujours absolument... Enfin, euh, c'est Bernard Lecoq, quoi. Si vous connaissez Bernard Lecoq, je pense que le simple fait de dire « c'est Bernard Lecoq », ça suffira. ça À ce que vous compreniez, je ne sais pas si Sophie aime aussi Bernard Lecoq, mais... Mais oui. mais C'est un, euh, un comédien absolument formidable, et c'est un homme absolument formidable aussi, donc... Euh, donc voilà, donc, euh, il ne fait, il fait pas du Bernard Lecoq. C'est important, je, quand je dis c'est Bernard Lecoq, c'est il ne fait pas du Bernard Lecoq, mais il s'est donné à tous ces personnages dans lesquels il rentre, une espèce de, 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 de classe et d'intelligence, même quand il fait un méchant. Et, et, et voilà. Et donc c'est hyper intéressant. Et puis surtout, ces nouveaux visages taïciens qui font euh, énormément euh, de, de bien. J'aimerais bien quand même vous retrouver, quand même. Alors, excusez-moi, mais le nom de cette comédienne absolument géniale. Ah mon Dieu qui, qui joue le rôle donc de Pomare 4 et qui avait en plus joué dans un, déjà joué une Tahitienne dans un autre film euh, qui était avec Vincent Cassel qui s'appelait Gauguin euh, où elle jouait aussi euh, bah, le rôle de cette euh, d'une Tahitienne quand Gauguin était parti vivre euh, dans, dans en Polynésie française elle s'appelle Tway Adams et elle joue donc le rôle de Pomare 4 voilà et on retrouve aussi Alexa Barlier voilà une comédienne intéressante et Thierry Godard mais voilà, ils ont des petits rôles secondaires par rapport, évidemment, à ces, à ces illustres comédiens venus tout droit donc de, euh, de, 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 de Polynésie.
0: Bah ça change au moins. Ça donne, ça donne envie quand tu racontes.
3: Ouais, ça va nous faire voyager. Si
0: je peux
3: chouette, juste... et il, a été, il a été tourné à Tahiti, en plus. Donc, voilà.
0: Si je peux juste rebondir, euh,
1: tu nous avais effectivement parlé de Diane de Poitiers en nous disant que c'était une purge. Euh, par curiosité, j'ai regardé le premier épisode. Non J'affirme. Fait... Écoute, c'est le puits du fou version théâtre. <rire> Hyper joué. t'as as l'impression de voir du théâtre filmé. Il n'y je... a pas de mots. Et effectivement, bah, je te dis, c'est le puits du fou dans les reconstitutions. Dans... Alors, par contre, très franchement, il y a des acteurs. Hugo Becker, par exemple, je me demande comment il a fait pour s'en sortir aussi bien dans cette chose.
3: Oui, ça Mais donne si... la c'est pas mal hein, dedans. Euh, mais ouais, mais tu as raison, c'est-à-dire les costumes sont splendides, ça il faut quand même le dire, c'est-à-dire que les décors et les costumes sont splendides, mais effectivement, tu as, tu as tout à fait raison, c'est euh, du théâtre. Euh, et, je, je, et, et En fait, c'est pas, pas mieux fait que les rois maudits, mais les rois maudits ont 50 ans, quoi. Et il y a 50 ans, les rois maudits à la télévision, c'était vachement moderne et vachement euh, innovant. Et qu'as-tu pensé de cette scène d'introduction, Fanny, avec le robot Écoute, euh, j'avoue,
2: que c'est assez particulier, <rire> c'est -ce un robot qui, euh, qui, qui lance euh, qui, qui l'histoire, enfin, la femme qui va être mise en avant dans tous les épisodes un, Nous sommes dans le futur, et c'est un androïde parce que sinon on n'est pas
1: dans le futur,
3: oh qui wow. fait vite
1: un musée dédié à Diane de Poitiers.
3: <rire> et on ne sait pas ce que ça vient foutre là surtout, on, a pas, on aurait pu mettre Alors... un pauvre guide qui s'en serait... Ça coûte moins cher, effectivement, peut-être de mettre un robot, mais enfin, on se demande est-ce que ça vient de foutre là Ça n'a aucun problème. Il y a Laurent
2: Dutch derrière en production. Qu'est-ce qui se passe
3: Non, mais je pense que c'est mieux fait avec Laurent Dutch, en fait.
2: Oui. Ah, wow. je... ah oui, Et ça place le niveau, là, quand même. Hein. C'est inquiétant. Isab...
3: Et puis Isabelle Adjani, enfin, ça doit être une immense comédienne. On ne comprend pas ce qu'elle vient foutre dans le rôle de Diane de Poitiers. Est-ce qu'elle
2: s'entraîne pour son prochain job d'été. T'as pas compris Elle s'entraîne pour l'été 2023, au plus du
3: fou. Ouais. Mais au oh, moi d'un doute, elle n'avait pas 70 ans, Dan de Poitiers, quand elle a été à plus... ses grandes heures.
2: Bah non, euh, non, mais non, non, non. J'ai cherché, dans la série, elle est censée avoir 32 ans.
3: Vous ah. imaginez.
2: et puis elle était censée réussir à se conserver en prenant de l'or, donc euh, va savoir. Et en l'occurrence aussi, j'ai trouvé pour le coup que sa
1: Diane de Poitiers n'était absolument pas dans l'image de flamboyance et de, de, de charisme qu'on pouvait attendre d'un personnage mis en avant comme ça dans une série euh,
2: qui est censée lui être dédiée. Du coup, on peut leur suggérer de regarder de certaines Queen et prendre quelques notes. C'est clair.
3: Non, mais ça, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que, de la part de Fanny, parce que euh, à la différence de, fa de, de moi, Fanny n'a aucun, aucune raison d'en vouloir particulièrement à, euh, à la réalisatrice. Bon, on pourrait dire, je me suis déjà épanché, j'ai déjà dit à combien je, je, je vomissais cette, cette femme qui était à la réalisation de cette série. Euh, donc on pourrait dire que je suis totalement euh, partie prenante. Mais visiblement, ce que moi, j'ai ressenti, quelqu'un <coughs> qui n'a aucun a priori comme moi, j'en avais, a ressenti quasiment la même chose. Donc, euh, c'est qu'il y, oh. y a vraiment un problème. Et je peux vous dire, c'était pareil à La Rochelle. Enfin, la série était quand même une première à La Rochelle et moi, je me suis retrouvé devant le théâtre où elle était diffusée le soir de la diffusion. Au bout d'une demi-heure, les gens sortaient euh, <rire> circonscrits <rire> au bout d'une demi-heure de projection ah ouais. en me disant, on ne comprend pas ce qu'ils racontent. Ça, ça,
2: ça commence à être compliqué, du coup.
3: Donc, ah, euh, quand même. Avec, avec quand même cette espèce de partie prenante qui, je d'ailleurs, ne voulait pas que les liens soient envoyés à la presse pour qu'on puisse préparer le truc. Elle voulait que ce ne soit vu que sur un grand écran, parce que notamment c'est beaucoup plus intéressant. Ah ouais. euh, ça ne change la... pas la qualité
2: de l'histoire, on hein. soit
3: d'accord. Non, 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 on, ben, on est totalement d'accord, mais ça, il faut <rire> lui expliquer. Hein. Euh, en même temps, ça fait 20, ça fait 20 ans qu'elle ne fait plus de bonnes histoires, donc euh, peut-être peut pour ça aussi, mais, mais, euh, mais voilà, elle ne voulait pas, et en fait, trois jours plus tard, la série était disponible sur Salto, donc on se demande bien. Euh, on se demande bien à quoi ça a servi de nous avoir euh, cassé les noix avec. Mais bon, et,
2: voilà. euh, et, et du coup, question, parce que tu as peut-être joué à les autres épisodes. Euh, <rire> pour, 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 je ne sais pas, je, je pose cette question vraiment de toute façon tout à fait naïve. Euh, est-ce que la suite rattrape l'épisode vous, dont vous nous parlez là
3: non, Genre non, si on dit, ok, on met cet épisode de l'autre côté, est-ce que... Non mais le problème c'est qu'il n'y a que deux épisodes de 90 minutes, donc si tu n'as pas... Ok, en...
2: est-ce que l'épisode suivant rattrape le poumet Tu sais, genre un 50-50, c'est toujours mieux que rien
3: en fait. Ah non, 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 mais là, tu as, as envie de faire un coup de fil à un ami, mais pour qu'il vienne te sauver, quoi. tu vois, t'as pas du tout envie de... Non, non, moi, j'ai pas fini, j'ai pas pu finir. Ah oui hein. <coughs> Non, non, J'ai pas pu finir, j'ai pas eu envie de finir. Je m'étais dit, je vais, essayer d être, d être... je vais essayer, parce que ça passe début, début novembre, il y a encore le temps de le voir et tout. Je, je veux pouvoir faire un truc dessus parce que... Euh, j'ai toujours dit, même à l'époque où j'étais sur Season 1, j'avais opté pour un, une nouvelle façon de faire mes critiques quand j'étais déjà sur Season 1, j'avais dit ça maintenant j'écris que sur des trucs euh, que j'aime euh, euh, et que même quand j'aime pas ou qu'il y a des choses négatives, j'écrirai là-dessus que si j'ai l'impression que les gens que j'ai en face soit se foutent ouvertement de ma gueule, ça a été le cas il y a 6 ans sur le transporteur par exemple pour M6, euh, soit si on a affaire à des gens qui sont euh, comme José Taillant, c'est-à-dire des gens qui ont tendance à prendre tout le monde de haut et à considérer qu'ils sont les meilleurs. Et là, je veux pouvoir écrire honnêtement et le plus carré possible ce que je pense de suite. Non, je, je vais voir les deux, les deux parties. Pour l'instant, je n'ai pas pu aller au-delà des 35 premières minutes parce que c'est assez un regardable en réalité. Un regardable, waouh! Là, alors que j'avais adoré, par exemple. C'est quand même pas en demi-mot, là, si mm. une... hein Non, non, non c'est pas. Mais le problème, c'est quand vous avez un, un épisode de 90 minutes et que vous arrivez à un tiers du film et vous savez pas ce qu'ils veulent vous raconter parce que je sais pas si finissent la même chose, mais il n'y a pas de lien entre les scènes. Non, non. C'est-à-dire que les scènes sont collées là, on a l'impression qu'il n'y a, pas... a pas un script qui est arrivé en disant Bon, alors la logique de l'histoire, c'est que la scène numéro 234 passe après la 235. Là, ben, on a l'impression des scènes qui, se... qui ont été mises bout à bout sans à aucune, sans aucune euh, logique narrative. Donc, euh, donc je vais aller jusqu'au bout mais pour l'instant je suis incapable de te répondre et que c'est douloureux à regarder pour l'instant alors que j'avais adoré par exemple euh, le conte de Monte Cristo, qui était formidable, formidable le conte de Monte Cristo euh, quand c'était passé sur TF1 et c'est pas du tout, tout ironique c'était voilà, de la grande télévision euh, voilà, sauf que comme tout le monde bah, cette femme elle a pris de l'âge et qu'elle continue de faire de la télévision comme elle faisait il y a 25 ans donc euh, donc voilà, mais euh, elle est capable de faire de très 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 grandes œuvres. Tu vois Malgré tout ce que je peux penser d'elle, le comte de Monte Cristo, même les Misérables à l'époque avec Depardieu sur euh, TF1, c'était génial. Et là, c'est juste indigent.
1: Tous les joyaux et les titres de propriété dont Sa Majesté François 1er m'avait comblé.
3: Ce qui me vaut le plaisir de les rétrocéder à Madame la Duchesse de Valentinois. Sachez, Madame, qu'au moment où je vous fais Duchesse de Valentinois, Anne de Pisleu cesse d'être Duchesse des Tempes.
0: Ok, on, on peut pas finir le podcast sur une note aussi triste et aussi euh, négative. Il, il, il nous faut de la, il nous faut un peu de la, de la, la... Que tu as vu de la gaieté. <rire> non, mais moi j'ai rien aussi. vu, monsieur. Moi, bon, moi je voulais, j'ai fini en fait plusieurs séries cette semaine, donc j'ai, j'ai fini Syndrome E. Bon, j'ai adoré euh, vraiment, donc euh, tous les épisodes. Donc super. Ça et, et contrairement à Musso, ben là, ça m'a donné envie d'aller lire les livres de Franck Tilliès. Donc ça, je pense que ça sera dans pas longtemps. Euh, j'ai fini She-Hulk. Alors là, ça va être compliqué de dire sans spoiler, mais disons que j'ai été très surprise. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire par cet épisode final. Ça, ça a bien marché. Je pense que ce qui est bien, c'est que si on ne te spoil pas le truc, tu peux même pas t'imaginer ce que c'est.
3: Non, c'est impossible. Voilà, c'est vraiment
0: impossible, donc.
3: Euh... Et c'est une vraie réussite.
0: Moi, j'ai ai bien aimé. Ouais. Franchement, cette fin, euh, je me suis dit, bon, allez, ils sont malins. Même l'épisode
3: quoi. Même l'épisode d'avant avec oui. Daredevil euh, était quand même assez réussi. Franchement, mmh. globalement. Euh, alors, <coughs> oubliez le Daredevil que vous avez vu sur Netflix. Hein, si vous l'avez pas encore vu, il est très, très, très différent et beaucoup plus lumineux. Et après le dernier épisode, je suis d'accord avec toi, il fonctionne. Euh, il fonctionne, c'est quand même. Mais euh... c'est logique. C'est logique. Dire, le quatrième mur a toujours été une partie importante dans l'histoire. Dans c'est logique, mais personne ne peut s'imaginer que, que la série va pousser dans ces, dans ces, dans ces retranchements-là et c'est une putain de bonne idée. Quoi.
0: Ouais. Complètement.
3: Et tellement vrai, en plus. Mais oui. Oui.
0: Non, mais c est, c est... Ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu te dis, bon, la série, euh, beaucoup de personnes ont dit qu'elle servait à rien, machin, etc. Mais, euh, mais bon, on est sur une comédie et on a eu du mal à, au départ, mais... Mais le, la fin est un beau pied de nez et, et on, un bel élan pour la suite aussi. Donc euh, moi, j'ai trouvé, trouvé ça vraiment réussi et que ça, ça a apporté pour le coup du lien à, à tout ce qu'on avait, avait vu avant. Et voilà, on, on sait où on est et on a compris le message. Donc moi, j'ai trouvé ça super cool.
3: Je pense surtout que c'est l'épisode qui peut permettre à l'univers décalé de chez Hulk de se, rajout, de se raccrocher au wagon du MCU de manière plus globale. Parce que il euh, y a quelque chose qui est dit à un moment donné entre et quel personnage qui est en, qui est en face d'elle, sur euh, les rebondissements, sur, euh, sur ce côté extrêmement décalé qu'il y a dans la série, etc. Et je pense que euh, ça peut donner ce côté. Euh, D'ailleurs, la série embraye assez rapidement vers la toute fin après, euh, avec une réunion et avec l'arrivée d'un personnage important euh, pour la suite des en tout cas pour la suite euh, des, des intrigues du MCU. Et que effectivement, euh, c'est comme si c'était déjà permettait de faire table rase de ce qui s'est passé avant, quoi, en gros. Et, oui. Et c'est assez malin. Et ben je regarderai que le dernier épisode du coup. <rire> non, faut il faut regarder, le Pardon, faut regarder le 8 aussi. Ok,
2: ben, je regarderai le 8, 8 et 9. La...
3: Ouais. 8 et 9, parce que la, la toute fin quand même, mm. euh, si t'as pas vu le 8, tu comprends pas bien ce que le personnage vient foutre là quoi.
2: Ouais. Et ben c'est pour mon soulier parce que c'est vrai que j'avais été un petit peu. Euh, fin, un petit peu. Hein, ouais, un peu refroidi par cette, cette série. Donc euh, très cool. Merci pour la reco.
0: Je veux juste être un normal, un anonyme lawyer. Pouvez-vous nous dire où est She-Hulk Jen, tu es une histoire maintenant. La fille, ton ass se voit fou.
1: Tu peux être un Avenger. Oh, je ne suis pas un
0: super-héros. Et une dernière chose que j'ai finie, c'est la série Rings of Power. Et oui Enfin, ouais Allez Quel bonheur N'est-ce pas ah, ça y je crois que j'ai tout compris. Est-ce hein. que tu as crié plusieurs fois comme moi en regardant cet, cet épisode Et tu sais quoi Ben non parce qu'en fait euh... ben je me suis fait spoiler. Ben non, je me suis fait ah, spoiler non. la fin. Et t'as compris du coup Oui. Est-ce que du coup tu es prête, ma chère Oui, je suis je... prête. À te faire
2: interroger parce que après ouais, a prévu oui. interrogatoire hein, je ah, voilà, bah,
0: écoute, oui, j'ai oh, pas révisé mais j'ai vu la série
2: donc on va ouais. voir. Écoute. Ah bah écoute, alors tu devrais t'en sortir, les autres ne lui souffler rien. Ok, parce que quand même, la Sophie nous avait dit qu'elle ne comprenait rien à l'histoire, c'était trop compliqué. Mais est-ce que notre chef, elle a réussi à recoller les morceaux On va tout de suite le savoir.
3: Bah, tout donc, on va prier,
2: pièce. Quand même. Je t'ai choisi quatre personnages. Oui. Normalement, je n'ai bah, pas été trop, euh, trop méchante dans ce que je t'ai trou... cherché. Donc euh, est -ce y a je y a... te fais une de... petite description en mode « jeu et ouais, tu me dis qu de qui qu il, il s'agit
3: voilà Est-ce qu'il y a du spoil par... Pardon, excusez-moi. Il
2: n'y que... a pas de spoil. Non, non, j'ai fait ça de façon complètement spoil ah oui. Donc, vous pouvez garder euh, le podcast allumé et puis, normalement, on est capable de s'amuser ensemble.
0: Ok, bon, totalement voilà, alors. totalement spoil free Alors, est-ce qu'elle est prête, notre chef Oui, oui, je suis prête, je suis prête, je suis prête. Écoute, euh, on va voir. Ah,
2: nous commençons par la numéro 1. Donc, je suis petite. J'adore manger des escargots bien dodus et des pommes. J'ai un grand sens de la famille et de l'amitié. Ah oui.
0: Alors ça, c'est la petite poilue, là. C'est nourri
2: Oui, bravo. Et de 1 point. Tu comptes, Fanny. Hein, je compte sur toi parce qu'après, on est perdu. Hein. Ouais, là, je, elle, j'ai bien aimé ce perso. Ah, ouais, ouais. Attachante, la petite ouais. Et puis, j'ai hâte de voir en saison 2, là, avec son... Euh ces aventures qui vont continuer parce que quand même, il va falloir qu'on soit patient oui. avant la prochaine date de, de diffusion. On va savoir ce se passe après. Finalement, Nori, moi, de... j'ai envie
0: de savoir super. aussi. Hein, hein Moi, j'ai envie de savoir aussi.
2: Ah, bah, Nori, elle est super chouette. Moi, ouais. hein, j'aime vraiment. Elle est fraîche. Ça fait du bien. Personnage numéro 2 que je te soumets. Je suis de Numénor. Je suis de l'archétype du héros réticent. Je suis dans le questionnement permanent et si j'ai un doute, je m'en remets à la volonté de la mère. Mon nom veut dire, entre autres, celui qui
0: aime les étoiles. Oh purée. Euh... Alors. Bon, le Skywalker. Numénor, je vois ce que c'est, donc c'est bon, ça j'ai... Euh, les gars qui avaient dessus, euh... je n'ai pas retenu ah, 50, non, j'ai retenu Isildur.
2: Non, non c'est le lui. père. Même, on, voit, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, Ouais, sympa.
0: ouais, le gars, le ténébreux, là, mais bon. Euh... Non, Hélène je... Dill. Hein Hélène Dill, exactement. Hélène Dill. Oh, trop oui, bah, ils ont quand même des noms un peu chelous, mais voilà.
2: Ah ouais, ouais. Ok, vous me connaissez sur du 50% pour l'instant Ouais, ouais, c'est bon, c'était sûr. Numéro euh, 3, allez, il est facile celui-ci. Ouais. Je suis des terres du sud, j'ai des aptitudes assez impressionnantes en natation et en, fo... et en forgeage J'aime aussi beaucoup les blondes, qui suis-je oh, Putain <rire> <rire>
0: Attends, je suis désolée. Attends, si là le, euh, celui qui forge, c'est le nain là.
2: J'ai des aptitudes assez impressionnantes en natation, en natation et en forgeage.
0: Ah oui, le gars a les aurait pointues là. Et... Non, on me laisse tomber. <rire> voilà, Fanny, tu prends les tomates s'il te plaît Tu peux. Ah, de suite, non plus, tu vois. Ah, tu l'as pas. Les terres du sud. C'est pas celui qui, qui a le mithril là ou je sais pas quoi
2: Non, c'est pas un nain. C'est pas un nerf, pardon. C'est un, enfin, un homme.
0: Terre du sud.
2: Il est un peu sale. On le trouve dans l'eau.
0: Oh, je vois même pas.
2: C'est Albrand. Mais c'est qui bah, C'est qui <rire> Oh là non, mais je n'en peux plus. Je n'en peux Mais tu es sûr que tu as regardé la même série que nous. Oui Albrand
0: Celui qui accompagne Galadriel, tout le trajet.
2: Ah, c'est Monsieur
0: Rappel. L'épisode 1, Monsieur Rado Ben bah oui, non, dis-moi le vrai nom aussi. Mon, mon crush Mon crush Ok, d'accord. J'ai pas. Bah tenu. Allez,
2: on, on baisse un peu les stats, on est sur du 60. Ouais, on hein est carrément. 75 d'échecs, 25 de réussite. Je vous jure que ah, j'ai regardé la dernière. Bon là, j'avoue comme j'étais un peu plus vicieux sur celle-ci, mais tu as tout la trouver. Je me sens plus à l'aise dans les mines que dans le Fast. Je peux communiquer avec la Terre et je peux même déplacer des montagnes. Qui suis-je
0: Bon, un nain.
3: Non, il Alors, déjà, dans les intrigues. <rire>
2: ça pourrait... Ouais. Si on fait un crossover, ça marcherait
0: pas, mais Bon, un nain, quoi. Oh, ouais, c'est parti des nains. Quoi ouais. Elle chante. La, la reine, là, des nains. Oui, et elle s'appelle... Bah, je sais pas. La... la reine des nains qui est black et qui a fait polémique parce qu'elle était... était black quoi.
2: Oui, bah, tu sais, il y en a beaucoup qui ont fait polémique oui. parce qu'ils étaient... dans
0: cette série. Oui, c'est ça, exactement. Est bah, oui. Ouais, voilà. le coup, la Reine des Nains. Eh oui, dis ça, exactement. Eh, dis donc. Non, bah non les noms, j'avais dit que je ne retiendrais pas, moi, la Reine non, des Nains. mais t'es déjà sur
2: du 50-50, c'est pas mal. T'as ouais. remonté
0: ta stats. Ouais, je suis pas... pas ouais, bof. Bof, bof, hein.
3: Ouais, bof, bof. Ouais,
0: bof, bof, hein. ouais, bof, bof ouais. Non, mais j'avais dit hein, que...
2: Et encore, je pas parlé du fils de l'héroïne ou d'autres noms un peu, un peu farfelus. Et voilà, mais moi,
0: j'ai retenu Isildur, Dure, tu vois. Bah, ça servait pas.
2: Eh ben non, bah tu vois. Écoute, au moins, on sait lequel t'aura le plus marqué.
0: Ouais. Mais ouais. parce que j'avais reconnu le nom, c'est tout. Mais après... Euh...
3: Au moins, l'élément intéressant de ce que vous venez de faire, c'est que vous avez au moins réussi à faire un jeu qui dure moins longtemps que la série, quoi. Oui, c'est ça.
2: Oh Ah oui, c'était long. Ah, tu, moi, je suis sûr qu'en fait, mais hey, t es, t es, je suis sûr que tu es un elf hein, pour viser aussi bien et aussi, et aussi euh, précisément, Alex. Je, je vois pas là, ah
3: ouais, là non, je suis pris je...
2: en plein cœur cette. cette ah
3: non, mais c'est pas, c'est pas, non, mais voilà. Mais là, c'est intéressant c'est vrai que ça passe, ça passe moins vite quand on regarde la série, quand même. Hein.
2: Mais c'est pas le but d'aller vite, hein, c'est justement quelque chose qui pose. Euh... Enfin, le
3: but, c'est pas ça, jamais été de se fâcher devant une série non plus. Hein, on peut prendre... Non, mais tu
2: sais, c'est pareil que la, la, on avait, je sais même plus si on en avait parlé. Euh, que ça, ça ressemble beaucoup à, à Andorre, finalement. C'est le même rythme, c'est très lent, mais tu poses des, vraiment des grosses pierres pour la suite. C'est un peu le même principe, donc moi, je m'y retrouvais plutôt
3: pas mal. Sauf qu'Andorre a prévu d'avoir 24 épisodes pour la saison. Eux, ils ont prévu d'en avoir que 10, je crois, c'est ça donc, euh, euh...
2: Deux saisons, je crois. Euh... Non, non,
3: pour, non, en tout, ils ont prévu d'en avoir 5. Mais euh, moi, c'est 5 saisons pour le saison des Anneaux. Mais, mais, mais là, je n'ai pas réussi à passer le cap du premier épisode, tellement je me suis ennuyé, quoi. Bah prends-le vraiment ah comme... Oui, un...
0: bah non mais c'est dommage Alex, parce que vraiment moi aussi j'ai dit pareil. Hein. J'ai dit que... Ah je mais c'est si, si je... trop mais... long et tout. Euh...
3: Sophie, je suis désolée, moi les séries où on m'explique qu'il faut attendre le quatrième épisode pour, euh, pour que ça démarre, euh, non ça va, c'est pas... On peut... Bah les scènes de
2: bataille des... étaient et, franchement cool. Euh, Alex oui, mais... vous non, avez disparu mais... Mais... sur une série sur laquelle on avait été super, enfin euh, moyennement enthousiaste. C'est c'était ça t'était d'ailleurs C'était pas... Euh... Euh, The Book of euh, Boba Fett, où on ah était, où était un peu genre mou et, et il a fallu attendre quand même pareil. On s'est dit on va essayer de, c'est ah une ouais. petite chance. Et après ça s'est décanté Mais là on un peu, ça, on a pas. On n'a
3: Mais attends excuse-moi, on a pas sauvé le book de Boba Fett.
2: Non là clairement pas, mais là c'est ah. c'est
3: juste très très beau et, et les, les bombes. D'accord, mais bon d'accord. Dans ces cas-là, ce sur les fins. Non mais dans ces cas -là, ce que je propose, c'est je prends une, je prends un des premiers plans de la série, je fais pause, je le regarde pendant 55 minutes et puis ce sera très beau, voyez. Mais ah bah en même temps, je, me oui, je me mets un casque derrière avec la musique de Nature et Découverte.
0: <rire> Il est bête, mais c'est
3: pas mal. Si y euh, un
2: de... une autre BO, c'est celle de Microcosmos, qui sera peut-être
0: aussi bien indiquée ah, pour le côté très, très Nature et Découverte, effectivement. Très,
3: très bon, très, très bon. bah ben voilà, je vais faire comme ça, tu vois. Mais là, j'ai l'impression de voir un beau spectacle, mais sinon ça va... Un...
0: Non, franchement, là, plus, fin, moi, j'ai vraiment ressenti l'intensité... Euh... Les scènes de bataille étaient vraiment géniales, il y a eu, il y a eu beaucoup de... enfin C'était hyper bien géré dans, dans, dans ces scènes-là, et c'était pas juste une grosse bataille, il y avait plein de choses, il y a eu des, mmh. des choses assez épiques à la fin, euh, honnêtement... Euh...
3: Non, mais ouais. Je suis rassurée de savoir qu'après euh, 9h35 d'intense de... souffrance on, on a une bataille à la fin quand même. Non, pas qu'une,
0: non, mais justement ah, pas. il y en a plusieurs. Non, non. Il y a plusieurs, dans plusieurs épisodes, il y a plein de choses qui se passent, oui. Voilà, c'est pas juste la migration des, des petits pieds poilus euh, d'un endroit à un autre. Parce que sinon, c'était un peu chiant quand même. Mais il euh, y a plein de choses bon, qui se passent. Rythme, le rythme
2: se pose après, mais ouais. effectivement, il y a beaucoup de personnes qui, qui étaient un petit peu, euh, un, un peu euh, circonspects avec euh, cette question du rythme, effectivement, et, euh, et de l'écriture de l'intrigue.
3: Voilà. Je t'ai promis, je le mets sur ma to-do list pour rattraper. Euh, voilà. Je... Promis, je veux dire, quand là j'ai prévu de rentrer dans le dans à l'EHPAD dans 28 ans, euh, quelque je le ferai pour m'occuper Ils mes vont pas journées. te laisser
0: rentrer, Alex. Tu sais, ils <rire> voudront pas de toi. <rire> il le sait ça.
3: Mon dieu, Sauron est réincarné. Il est là, mais c'est toi Sauron en fait. Et moi Sauron, en fait. <rire> on a
0: cherché pendant toute la série qui étaient mais c'était toi en fait. C'est tout, c'est tout. Ah là là, bon, euh, Fanny, est-ce que tu avais pas une petite dernière reco pour les vacances
1: Oui, j'ai une dernière petite reco pour Halloween et pour les vacances. Euh, alors, je dis Halloween, mais c'est très kid-friendly, euh, puisque c'est un dessin animé qui est sur Netflix. Ça s'appelle Dead End, le parc du paranormal. Donc, il y a deux saisons qui sont disponibles, avec euh, chaque fois 10 épisodes d'environ 25 minutes. Et c'est bah, parfait pour, euh, pour la période et c'est hyper sympa. Donc, l'histoire, on suit en fait deux ados. Donc, d'un côté, euh, Barnet, qui ne se sépare jamais de son chien, qui est un petit carlin nommé Puxley. Et euh, ben, en fait, c'est un ado trans qui a beaucoup de difficultés à se sentir accepté par sa famille et notamment par sa grand-mère. Et de l'autre, on a Norma, qui est une jeune fille hyper intelligente, mais qui, elle, est surprotégée par sa mère. Elle est timide et elle souffre même d'anxiété sociale. Et tous les deux se présentent à un entretien d'embauche pour, euh, pour un job saisonnier dans un parc d'attractions. Qui, est, euh, bah, en fait, qui a été créée et qui est dédiée à une espèce d'actrice qui s'appelle Pauline Phoenix. Et il euh, bah, y a toutes sortes d'animations. Il y a le palais des glaces, la grande roue, les montagnes russes, la parade des mascottes, etc. Sauf que, bah, en fait, ce n'est pas un entretien d'embauche, c'est un piège. Il y a eu plusieurs disparitions inexpliquées dans le parc, et le parc est hanté, et notamment par un démon. Et ses disciples, qui sont toutes une palanquée de petites créatures, ont passé en fait, une fausse annonce pour trouver un être humain à sacrifier à leur maître. Les choses ne vont pas se passer comme prévu, et au lieu d'un des ados, bah, le démon va se retrouver dans le corps du chien. Donc, évidemment, les deux gamins sont plus dégourdis qu'on qu pense, et ils arrivent à exorciser le démon en question, sauf que bah, maintenant, le chien parle. Il reste une petite partie du démon, et Pugsley parle. Et donc, vous avez deux héros et le chien qui sont embauchés dans le parc, et qui vont donc euh, bah, travailler euh, sur les, les attractions, sur euh, l'organisation du parc, etc., mais il continue quand même de se passer des choses très étranges. Et tout au long des épisodes, bah en fait, en gros, à chaque fois, il y a une menace surnaturelle qui surgit. Alors, il y a les anciennes mascottes du parc qui euh, reprennent vie sous forme de zombies et qui vont faire la parade avec les cotillons, etc. On a euh, le démon du cauchemar qui débarque pour essayer de chercher ses victimes. Euh, on a des tas de petites choses comme ça. On a une, une soirée aussi, une soirée pyjama avec des gamins qui va tourner au cauchemar. Et euh, bah avec l'aide d'une petite diablotine toute rouge qui s'appelle Courtenay, bah on a Barney, Pugsley et Nora qui vont affronter à chaque épisode différentes menaces paranormales. Alors moi, c'est une petite série qu'on qu a commencé en famille. Alors, je, je dirais, bon, il la conseille à partir de 7 ans. Ça fait pas vraiment... On va dire que ça fait pas vraiment peur sauf certains monstres ou certains dessins qui peuvent peut-être impressionner les plus petits. Mais sinon, en fait, c'est plus drôle que, que effrayant. Déjà, bah, c'est très chou parce qu'on a un chien, on a un chien qui parle, donc double bingo. Ouais, clair. Euh, <rire> beaucoup beaucoup de dans les dialogues, dans toutes les situations, parce qu'en fait, c'est toujours, euh, ça joue toujours sur plusieurs, euh, comment dire, sur plusieurs plans en même temps. On a par exemple un épisode où, euh, bah, comme je disais, c'est une, une pyjama partie qui va tourner au cauchemar avec les gamins qui refusent de se coucher, et vous allez voir ce que ça donne. On a un épisode où en fait les personnages sont piégés dans une télévision et passe en fait d'un film de la, la fameuse Pauline phoenix donc l'héroïne du parc, il passe d'un de ses films à l'autre, donc il passe d'un western à un polar, à une, une épopée médiévale, etc. C'est très très sympa. Euh, on a des épisodes aussi qui sont, euh, alors, qui sont un petit peu plus touchants. Par exemple, il y a l'épisode où arrive le, le démon du cauchemar, il va essayer en fait de, de prendre l'énergie des personnages en, en rendant euh, véritable leur, leur pire cauchemar, et donc ça va être un, la solidarité entre eux tous qui va leur permettre de s'en sortir donc il y a quelque chose aussi de très feel good parce que finalement euh, très vite avec ces personnages auxquels on s'attache très vite il y, euh, y a une manière de parler de plein de choses, de parler d'amitié de parler d'anxiété à travers le personnage de Nora de parler de la manière dont on accepte les autres euh, de la différence, de la confiance en soi Enfin, il y a plein de petites choses mais c'est emballé dans un un espèce de, de contour euh, bah, très léger, très sympa, très fun, très coloré, euh, avec ce petit côté un peu surnaturel, un peu gentiment effrayant, on va dire. Et enfin, c'est voilà, c'est très, très sympa à regarder. Et donc, c'est Dead End, le parc du paranormal, et
0: c'est sur Netflix. Je, je double plus soit euh, la de Fanny. Mmh. Euh, c'est adopté chez moi aussi, c'est très, très mignon, très chouette.
2: Bienvenue, mortels! Vous deux devrez être les offres. Je ne savais pas qu'il y avait pas choix. Je reçu ma application. Le travail est tôt Pugsley, s'il
0: vous plaît. Ne donnez pas ordre à la Emma Lucas Priscilla, toi t'avais une Rocco euh, pour If les vacances, vacances to... mais pas pour les petits
2: alors, bah, bah non, on aimerait bien croire que c'est ouais. pour les petits. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'avais pas du tout miné dans cette série. Et c'est la saga Winx qui s'appelle Destin et c'est disponible sur Netflix. Il y a deux saisons qui sont sorties, euh, une de six euh, épisodes et euh, la nouvelle de sept épisodes. Donc, on gagne un épisode supplémentaire. Donc, les Winx, je pense qu'on voit à peu près tout ce que c'est. Oui. oui, ça va, c'est des petites fées. Euh, avec bah des... Alex, il les a toutes. Elles font, feu, elles font de l'eau, et puis hop, 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 et puis euh, voilà, ah, ça bon. passait bien euh, sur, sur les chaînes euh, de France Télévisions, si je ne m'abuse. Et, et là, on est sur Netflix, et on est sur quelque chose qui est euh, plutôt noté moins de 16. Donc déjà, je me suis fait, hum -hum, mais qu'est-ce qui se passe Où sont passées nos, nos gentilles petites fées et euh, on arrive dans un univers qui est euh, donc à peu près le même avec l'école d'Alfea donc qui forme des futurs superfaits et aussi euh, une espèce de milice qu'on appelle les spécialistes donc qui eux sont plutôt euh, avec des facultés particulières liées au combat euh, rapprochés ou alors voilà enfin, tout ce qui est intervention c'est un peu le GIGN de, de voilà de de l'école et euh, c'est assez dégoûtant, donc si, tu, si on a eu un enfant, on se dit tiens les Wings c'est mignon ne les placez pas devant, c'est plein de sexe il euh, y a des méchants on a l'impression que c'est des réminiscences des marcheurs blancs sauf que là ils sont tout cramés et ils s'appellent d'ailleurs les brûlés donc ça va être les, les grosses bestioles que les flets vont devoir vont devoir attaquer et on suit bah, à peu près les mêmes personnages donc on a Bloom, celle qu'on voit avec ses cheveux ses cheveux roux dans la série qui là euh, donc, est encore le cœur de l'histoire euh, qui débarque, qui découvre ses pouvoirs, qui ne sait pas quoi en faire parce qu'elle euh, a un pouvoir assez particulier que du coup on va essayer euh, d'utiliser forcément, hein. c'est qui dit grand pouvoir dit aussi euh, essayer lui, de, lui, de lui piquer et euh, on a toute une quête aussi de cette même Bloom par rapport à son histoire parce qu'elle va découvrir que ses parents ne sont pas ses parents donc ça c'est pas un méga spoil, même, voire même pas du tout et forcément, euh, dans sa quête, parfois va se perdre, parfois va faire des mauvais choix. Et c'est ça qui va plonger euh, l'histoire dans quelque chose de beaucoup plus sombre que ce qu'on avait pu voir sur la série Wings Club, qui était une création italienne. Donc ça aussi, ça, je ne ça, le savais pas. Donc euh, j'ai faisant mes recherches que j'ai découvert ça, que ce n'était pas du tout euh, quelque chose d'américain, euh, mais vraiment d'Europe et même d'Italie. Et, et voilà, on va suivre Bloom avec ses amours, ses amis, comme on dit aussi, c'est emmerde. Voilà, donc c'est une petite série qui se regarde vraiment très bien. J'ai été séduite par ce que j'ai vu euh, alors que j'avais énormément d'a priori sur le produit du coup j'avais du mal à me dire allez tu regardes ça. Et en vrai c'est très bien réalisé, c'est très rythmé et c'est parfait pour un petit, moment, euh, un petit moment de chill mais pas avec les enfants par contre. Vraiment je, je déconseille, aussi, pas du tout pour les jeunes, jeunes enfants, ados, grands ados et adultes à 100%. Mais c'est Très, très bien. En première année, on se focalise sur l'élément qui vous a été donné à la naissance. C'est un truc que tu vas apprendre dès le premier cours. La magie des fées un truc es est reliée aux émotions. L'amour, la haine, la peur. Mais plus forte est l'émotion, plus forte sera la magie.
0: Aujourd'hui, tu vas travailler ta magie. Tu te concentres, tu apprends, tu grandis. Et un jour, tu auras les réponses. m'attendais pas à ce que tu dises autant de bien de la série Wings, tu vois, j'aurais même pas, pas Je pense que
2: personne ne s'en doutait, hein. moi la première, très, très sincèrement, mais vraiment super chouette découverte, euh, ça se regarde bien, voilà, c'est un bon petit divertissement, un peu de la bonne sci-fi, hein, pour, on pourrait dire, donc euh, non, non ça marque des points et j'ai même hâte de voir la suite euh, des événements.
0: D'accord. Bah écoutez, on, on commence sur euh, sur du musso, on finit sur les wings. Bah, Je n'aurais j'aurais pas parié euh, que ça, on allait plutôt donner notre notre point aux wings, hein, comme quoi. <rire> ouais. Tout peut arriver. Tout peut, arriver. Tout peut arriver. En tout cas,
2: c'est voilà, c'est un bon programme. Bah, qui peut rejoindre aussi euh, la reco de Fanny juste avant pour euh, les les euh, les séries qu'on peut voir euh, pour Halloween.
0: Ah, c'est l'heure de la fin du podcast, le chat s'est réveillé. C'est ça. Ils ça. De te dire oui les wings, c'est bien. Allez, regarde ça avec nous s'il te plaît. C'est validé par Priscilla et son chat donc écoutez. J'adore
3: les petits chats. <rire> je vais le manger le petit chat.
0: Oui. Bon ben je crois qu'on nous avons terminé notre émission euh, spéciale, spéciale euh, bah, pff, dark darkness mais qui finit toujours par des paillettes donc bon ça va ça va. Euh, merci à vous trois d'être euh, d'être venus. je enfin, je sais pas si on remercie Alex mais bon. Si, quand non. même. Non. Remercie aussi. Comment Remercie Alf aussi. Et Alf et, ouais, ouais, ouais. et l'EHPAD voilà. le futur EHPAD d'Alex pour aller voir les séries. J'espère qu'ils pourront faire des partages de comptes à l'EHPAD hein, d'ici là. Ouais, parce que je
2: pense que sinon c'est Alex qui va planquer la télécommande et qui va dire
0: hm, ⁇ J'ai oublié <rire> ⁇ Méfiez-vous, on va peut-être tous, tous y être ensemble à faire des podcasts à l'EHPAD On ne sait jamais, vu comment on est parti. Ça serait bien possible. Mais en attendant de partir là-bas, on reste sur les réseaux. Ce sera plus simple. Sur Twitter, Priscilla C'est la vraie prise, Fanny. Fanny L. Allegra. Et Alex
3: bah, bah, Alexandre Le train, c'est bien.
0: Bah, écoute, c'est toi qui le dis. Hein.
3: Je devrais mettre ça sur mon appellation. Alexandre Le c'est bien.
0: C'est bien, oui, c'est C'est super. <rire> C'est hyper vendeur comme, comme slogan. J'imagine l'imagine tellement, avec un petit tampon, tu sais, que le pouce en l'air.
3: Exactement. Lui a oui. approuvé.
0: Lui a approuvé, très bien. Ouais, je vous reverrai presque affiche de campagne, c'est magnifique. Euh, bon, Merci à tous ça. les trois d'avoir été ça. au rendez-vous pour partager vos, vos découvertes série de la semaine. Euh, merci aux auditeurs de nous écouter. On vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Season 1. Bonne semaine et, Et bonne série J'aime
3: cette bitch forever
0: T'as pas dit Et Season 1, c'est bien non, Tu veux pas faire Et
3: aussi Season 1, c'est bien Voilà